0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Alandra, alandra, Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, mergulhando de cabeça na felicidade.
2: Aqui é o Fábio Abu e nesse Nerdcast só tem gente do mal. <risos> Aqui é Guilherme Briggs e eu gosto de brincar com bonequinhos hominhos oh, hominhos oh, hominhos
3: oh, oh, <risos>
4: aqui é o Átila e eu sigo fazendo
2: o impossível
3: aqui é o Azagal e o bu me atura muito
2: <risos> <risos> veja pelo lado bom
1: muito bem né? estamos aqui com esse cast feliz. <risos> para falarmos do lado feliz da vida, olha aí. No mundo tão
3: negativo e complicado e polêmico e poble... problema e problema. e caralho Opa! <risos> probletis... Opa. E problematizado. Não consigo. Opa! Ah! Opa! Repita comigo. Repita comigo. <risos> um mundo tão problematizado. Às vezes já é bom olhar para o lado é. bright. My pony.
2: <risos> o lado brownie da vida. <risos> Hum, mm, brownie Brownie <risos> E-mail Canelada Canelada
1: <risos> Muito bem, Zé Calvamos Para mais uma semana de beijos e da O Deadcast É muito bem, Azaghal, você está feliz hoje porque nós vamos falar da Fene. Oh. Abriu, sorriu, Azaghal. Olha o barulhinho. Olha aí, cara. Exatamente, nós estamos iniciando esta maravilhosa campanha de doces, balas, marshmallows e chicles. <risos> Veja bem. <risos> porque a Fine está sempre associada a momentos alegres e por que não está aqui no Nerdcast, onde você se diverte tanto? O Nerdcast é um momento alegre de muitas pessoas. É um momento fine de muitas pessoas. Oh, olha, boa, ponte, rapaz. <risos> Esse é o novo slogan da Fine. Abriu, sorriu, porque... Faz sentido, cara. Quem está com o Fini na mão está em um momento feliz. Certamente um momento que será melhorado ainda mais, cara. Você está assistindo? É, ninguém vai um pacote de, de bala uh -huh. para ficar triste. Não, eu vou ficar triste. <risos> pacote...
3: Normalmente eu compro, é o contrário, vai dar uma adoçada. É, uma...
1: Exatamente. Está assistindo filme, está assistindo série, está jogando videogame, está estudando. Fini funciona com todos esses momentos doces da vida, Zagal. E hoje nós vamos falar sobre o lado bom da vida, é isso? É, é, é um essa aqui programa, é programa tocante. Ah, é verdade, é verdade. Nós somos as pessoas mais doces que nós conhecemos. É, é verdade. Foi de propósito. A campanha Abriu Sorriu, Zagal. ela bota, pega fotos, que aparentemente são sérias, e Sim. ela bota um, um, um fine. Você ouve o barulhinho? E aí, vem uma dentadura em cima do quadro. Vem o um narizinho de beijinho. Vem essas coisas, né? Ele adocica a sua fotografia. E você pode fazer isso no site da Fine. Tem link aí no post. Onde você pode subir a sua foto e fazer a brincadeirinha. Tem um mini editorzinho onde você pode botar a sua cara mais doce. Com os doces da Fine. Muito bom. É só acessar o site mundofine.com.br/abriu. Sorriu, Azagal. Sorriu, Azagal. <risos> Estou sorrindo. <risos> Mas acabamos de lembrar que hoje é sexta-feira, dia de Nerdcast and Nerdcast Story. Oh, exatamente. Já tiveram
3: várias histórias clássicas aqui. Ó. Semana passada foi o Guerra dos
1: Tronos do Condomínio. Ah, oh, muito pedida. Semana anterior tem Dona Julieta. Exato, histórias muito fortes. E essa cara.
3: semana tem uma história nova e grotesca para vocês.
1: <risos> <risos> Exato. então
3: vai lá assistir mandem suas sugestões, não precisa mandar sugestão de sucubos, mais. a gente já entendeu o que vocês querem
1: <risos> já. eu nem sei se achar sucubos é tão engraçado é, assim.
3: jovem nerd, sempre, <risos> vai, não ser. Vem, não. sempre <risos> vai ser sempre vai ser
1: mas vai lá no youtube toda sexta-feira,
3: entra no Nerdcast entra no Nerdcast Stories, um complementa o outro os dois agregam, um leva pro outro e é isso Assista.
1: Assine o canal, seu ah, velho. Vai, <risos> vai pagar de
3: blogueirinho? Vai pagar de blogueirinho. Assine <risos> o canal, compartilhe o vídeo. Isso é uma mendigância. É. Não precisa assinar, né? Só Você Só precisa assistir. É. Foda-se o
1: resto. <risos> Se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
5: 11 minutos e 25 bonecos azuis genéricos,
1: tá? A Zagal quer agradecer, como toda semana, nerds que doam sangue salvam vidas. Como Luiz Felipe Brolesi, Rafael Bratz, Bruna Almeida, Bárbara Ferreira, Timóteo Campos, Ailton Borges, Thalita Araújo, Júlio César Ferreira, Rodolfo Binato e Diogo que Muito bom. Muito obrigado, galera. Toda vez que você doa sangue, você ajuda alguém que vai ser operado, alguém que realmente está numa situação de vida ou morte. Por isso que doar sangue é salvar vidas. Porque os bancos de sangue estão sempre precisando de sangue. Então, o seu sangue não vai ser jogado fora. Ele vai ajudar alguém com certeza, cara. isso que é foda quando você doa sangue. Temos também o Scalpo Solidário. Pessoas que doam seus cabelos na hora que vão cortar. Michelle Maciel e Flávio Preste Heloísa
3: Quadros, Mariana Oliveira e Duda Borelli. Ó, oh, muito bom. Temos a galera que divulga o Nerdcast Stories. Aham. Uh -huh. Essa semana teve o Clark Santana, o Rafael Holden e o Rafael Frederico. Muito bom. Tinha um cara que falou que divulgou para 59 pessoas a semana passada.
1: 59? Não sei se o nome dele tá aqui. Caraca, que irado. Muito se você, bom, você bem... tá aqui,
3: ok. Se você não tá aqui, reclama. <risos> Exato. Ele falou que... Botou nos grupos de Magic, de WhatsApp... Nossa, que maneiro, velho, obrigado,
1: cara, aí essa é a ideia...
3: O no episódio semana passada tinha a carta de Magic, né? É, Anulation
1: Procuration... É verdade, pô... Arte dos Fãs, temos o Nerdcast RPG Call of Cthulhu pelo André Lucas e todos os personagens, ficou muito maneiro, cara... Ficou irado.
3: ficou irado, maneiríssimo, e temos também um Ozob pelo André Cris...
1: Ozob barbudo, olha aí, oh, <risos> barba bem. ruiva... Aí, aí é um problema... Por quê? Porque é tudo vivo, então? Aí pergunta pro Malfatti. <risos> Gabriele Santos, estudante de design digital, 18 anos, São Carlos SP. Olá, nerds! Ótimo programa, como sempre. Estava esperando ansiosamente pelo veredito de vocês de Ghost in the Shell. Veredito, não. Não, um veredito. Não, é, não foi, foi só uma um A papo. gente fala o que a gente acha, exato, mas
3: na verdade cada um decide a sua opinião. Verdade. A verdade. gente acha e a nossa opinião ela é muito forte. <risos> e difícil de mudar, mas não é um veredito. É. É, né? Porque é, que nem as críticas que a gente publica no Jovem Nerd, elas não são determinadas para dizer assista ou não assista. Uhum. É focado para dizer, olha, tecnicamente, uhum. emocionalmente, exato, isso exato. aconteceu. Sim. Agora
1: você... Você decida aí quando você assistir, Essa é real, você exatamente. só vai saber se você
3: assistir. É exatamente.
1: Mas, bom, ela queria saber a opinião, principalmente, do Sr. K, que demonstrou sua decepção pelo filme de maneira hilária, a ponto de me fazer pausar o episódio, quando ele disse que queria que o nome Maria Creusa <risos> na major, o nome dela foi Maria Creuza, foi difícil me recuperar das... <risos> De que dei a ouvir isso. Felizmente, eu como fã do anime, acabei curtindo o filme. Tentei encarar com uma adaptação nova, assim como cada anime é diferente um do outro, esse também teria suas peculiaridades. Fui com mente de tucano para aceitar essa major nova e a maluquice desse roteiro. A história foi bem batida, alguns personagens ganharam papéis bem diferentes, faltou muita questão filosófica, etc. Mas foi aturável. Tudo bem que ninguém merece esse batom inútil que deu a impressão que ele estava lá pelo fanservice não pela história. É uma trama infinitamente mais simples que a original, e o sentimento de solidão fez muita falta por ser algo tão marcante e gosto de deixar no anime. Mas consegui tirar certo proveito e tive uma experiência ótima no cinema. Entendo que não seja a adaptação perfeita, afinal trazer toda a complexidade do anime para Hollywood seria muito difícil, e mais difícil ainda seria atrair o público para ver uma história tão cabeça quanto a da animação. Apesar dos contratempos, o filme serviu para algo bom, convencer quem não viu o anime a ir atrás dessa obra incrível. Arrastei meus amigos para assistir falando que o tal Fantasma na Concha era foda. Quando saímos de lá, estava quase dando uma palestra sobre o filme de 1995 e as duas temporadas do Stand Alone Complex. Convenci eles a assistirem a obra original e agora tenho com quem dividir todo o meu surto de fangirl enlouquecida. <risos> Falando no anime canelada para o Sr. K, a Motoko não acha o corpo dela pendurado num brechó. É um pouco mais bonitinho que isso. Na verdade ela encontra o seu primeiro corpo numa espécie de armazém de memórias em que as pessoas deixam objetos que têm algum significado emocional aos cuidados da senhora que é dona do lugar. Quando nossa querida Major descobre o local, o V2 corpos infantis dentro de um carro sendo eles o primeiro corpo dela e o corpo do menino que também sobreviveu ao acidente de avião que a personagem sofreu na infância. É um episódio bem revelador porque é nele que descobrimos um pouco mais sobre essa história do acidente. Antes só tivemos a informação que ela foi colocada num corpo artificial muito jovem. Concluindo, eu recomendo a todos os nets que não assistiram aos animes que deem um jeito de ver pois vale muito a pena. Os filmes são ótimos, a série de tv é incrível e tem um carinho muito especial pelo Second Gig.
3: Ah, de novo, hein? Não é pra todo mundo.
1: É, exato. É ótimo, mas tem que ter uma paciência de jó. <risos> Pô, ela falou aqui que duvida que alguém se arrependa de investir o tempo assistindo. Ah, e ela achou um ótimo episódio do Ghost in the Shop.
3: Agora, o filme fez sucesso no Japão. Sério? É. Olha aí. De todos os lugares. Foi incrível, né? O pessoal não se incomodou com a Scarlett. Assim, o público do Japão é pequeno, né? na é bilheteria mundial, não é a China. Uhum. Mas ele teve números expressivos lá. Olha aí. Fica com essa.
1: Mas não vai ter continuação. Sorry, guys.
3: Não sei não, hein?
1: Direto pro DVD a continuação? Porra, cara. Gente, assista a minha. Essa é a melhor continuação.
3: explicar porque que eu falei isso na entrada que quando eu tô de putaço muito puto <risos> com, com uma coisa eu mando mensagem pro Yabu <risos> ah é? eu sei que ele é o cara mais calmo e tranquilo ele me atura xingar meio planeta
4: <risos> e aí depois eu fico mais calmo
2: <risos> que bom, fico feliz que eu te acalmo
4: é tipo oráculo
3: é, é tipo isso caralho, esses filhos da puta não sei o que lá <risos>
5: Eu também tenho pessoas que me procuram pra desabafar também na
1: dublagem. É mesmo, olha só. Iabu, é. você Quiga, é uma figura de serenidade... <risos> É. é quase um Aparente. mestre. os é eu... mestres... <risos> <risos>
3: e equilíbrio... Equilíbrio.
1: Não é? Equilíbrio uhum. é a palavra. <risos> Paciência e equilíbrio. Exato. Isso é inerente a você? Você construiu isso de propósito? Você era diferente? Aí você... Não, agora eu vou ser mais paciente, mais equilibrado e tal. Porque, assim, as pessoas têm temperamentos diferentes. É normal. Sim. Todo mundo sabe. Uhum. Mas, às vezes, as pessoas mudam seus temperamentos porque mudam a visão da vida, pra algum evento, alguma coisa assim e tal. Você, <risos> como foi isso?
2: Cara, é engraçado que as pessoas têm essa imagem minha, né, de que eu sou um cara mais sereno, equilibrado mas... eu acho que tô dentro de uma média, assim, mundial, sabe acho que eu tenho momentos mais de maior estresse assim, que eu fico um pouco mais irritado sabe, que eu falo um pouco mais alto.
3: Quando? Quando? Caraca, <risos> Quando? não, não, não mesmo Quando? Quando foi, sei lá, três vezes que
2: <risos> Acho que esse ano não, vou falar que não é muito comum mesmo, né mas acho que isso vem até da idade, sabe das experiências que você passa. Acho que conforme você vai envelhecendo, você vai percebendo que nem tudo precisa te estressar, sabe? Nem tudo é algo tão grave ou tão ruim assim quanto parece, sabe?
1: É, quando a gente é mais novo, a gente realmente acha que a gente fica, né, fica puto por muito mais coisas, muito mais fácil. Tudo é o fim do mundo, né? Quando a gente é adolescente. Aconteceu uma parada, acabou, acabou. A vida acabou que aconteceu essa parada.
2: <risos> e tem todo um lance hormonal também, né? Até da própria formação do cérebro, que o cérebro, agora o Atila vai me corrigir, mas ele só fica pronto mesmo por volta dos 17, 18 anos, né? o desenvolvimento dele. Até um pouquinho mais, mais tarde, é. Algumas pessoas nunca ficam, né? Mas não, é assim. que...
3: <risos> A pessoa começa a estragar antes dele ficar pronto. Aí ele não termina.
2: Ele entra em manutenção antes de
3: abrir.
2: <risos> então você só tem mesmo o, o controle emocional mesmo que você vai ter né, pro resto da vida quando você tá no final da adolescência, né? E, e acho que comigo foi assim também. Quando eu era adolescente eu era mais irritável, assim. É, a ponto de matar animais, né? Inclusive. <risos> coitado. Eu não lembra dessa história da 10 <risos> anos ouvindo essa história,
1: 10 <risos> anos, em breve no Nerdcast Stories, <risos> vai voltar com tudo, <risos> mas você acha que às vezes é uma questão de escolha, tipo assim, eu escolho não me estressar com isso, ou eu escolho ficar mais feliz com isso, você foca nas coisas melhores, nas coisas mais doces?
3: <risos> e é por isso que você tem essa voz serena <risos> Eu não foco
2: nas coisas mais doces Mas às vezes quando eu tô irritado Ou prestes a ficar irritado Eu tento pensar se eu tô irritado com a coisa que aconteceu Com a pessoa ou comigo mesmo, sabe? Se eu realmente tenho que canalizar aquela energia Pra aquilo que aconteceu, sabe? E, putz, eu diria que, sei lá, 50, 70% dos casos Eu tô irritado comigo mesmo, sabe? Então, estressar com aquele problema É uma escolha 100% minha, sabe? E sempre que eu escolho esse caminho Sempre dá errado, cara, nunca é bom Então, sei lá, sabe? A própria internet me ensinou muito disso, sabe? Acho que todo mundo que lida com o público, assim, já teve que lidar com haters, com o nego te enchendo o saco nos comentários por coisa, né? Que ele pegou aquele fragmento de informação que você deu e ele já transformou em todo um escarcelo e já te colocou, sabe? E uhum. já começou a falar de Hitler, que se for assim, <risos> né? Vamos voltar para o nazismo. Vamos... né? Porque daqui uhum. a pouco vai ser homem beijando homem e daqui a pouco não sei o que, vai poder casar com criança, sabe? <risos> e tipo, e você só falou arco-íris no seu texto, sabe? <risos> Sim. E, e... E aí... Eu passei por um processo assim... De primeiro... Não ler mais comentários... Aí depois eu coloquei um plugin do Chrome... Que bloqueia tudo... Sabe tipo... Então eu nem sei mais... Onde tem comentário na internet... Não vejo mais comentários da Folha...
3: Você botou um plugin <risos> que bloqueia comentário... Comment block sim... Que maravilhoso... Oh. Funciona pra tudo...
2: Funciona pra Folha... Funciona pro YouTube... Pra tudo... Você
3: Nossa... Tem... Eu quero muito isso... Olha... Isso é uma dica Comment
1: prática... Pra... Uma dica prática para a felicidade... Caraca... Bora
3: e a bot agora... Sério? Tem algum que bloqueia Instagram stories?
1: Porra, Como assim? Não, é inteligente não. Você só vê Instagram stories gente você segue. Então,
3: é... esse é o problema.
2: Esse é o problema.
3: Eu tinha pessoas que eu gostava, cara. Eu odeio elas agora. <risos> Ah, tá, eu, tô... eu odeio as vidas fúteis e desgraçadas dessas pessoas <risos>
1: <risos> Eram pessoas
3: que eu gostava tanto nas fotos uhum. E nos 10 segundos de fragmentos da vida, ela é insuportável É mesmo? Nossa, eu odeio os Instagram Stories que é, a é a pior coisa Não vê mais dessas pessoas Mas eu não consigo, tô lá as bolotas, eu tenho que apertar <risos> As bolotas, eu tenho que apertar
4: então, lições para felicidade até agora, bloqueio, é, comentários... É, é. Comente blocos
1: sociais, né? Olha, eu, eu vou te dizer uma coisa que vem traz felicidade, você assim. gosta de ter raiva, sabe? Eu gosto de ver bullshit artists. Sabe qual é? <risos> não, não. Bullshit artists. É um cara que cobra uma grana para não te vender nada. <risos>
2: Esses caras
3: dão palestras, olha, tem... O cara tem te dá palestra de, sei lá, como você se inspirar e ficar bem sucedido como as pessoas do Vale do Silício, por exemplo. <risos>
1: <risos> e aí, o cara vem de viagem pro Vale do Silício é, pra fazer City tour no Vale do Silício. É, e o cara não tem nenhum background de Vale do Silício, nenhum. O cara simplesmente entrou na parada. É pô... jogador de poker. Pô, não fala isso. Por quê? As pessoas vão fremirar vai, 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 vai no cara. Eu só não tô, não tô tá... triangulando.
2: <risos> Todo mundo vai saber
1: quem é o cara. Eu adoro esse cara. Eu já sei quem é. <risos> Grr! <laughs> Briggs, você é um cara que todo mundo tem essa imagem de que você é mega, mega feliz. Um fofo. Um fofo. <risos> um fofo.
5: Eu estou emagrecendo.
3: Todo mundo. Você tá. tá magrão? Que é, isso? Tá tá... Pô, tá no shape. Tá bom já, né? É
1: academia, velho. <risos> Porque todo mundo associa aos seus próprios momentos de felicidade da infância com os personagens que você dubla, etc. Hum. Eu acho que não preciso
3: explicar, né? Quem é o Guilherme Briggs? É, hoje é. aconteceu isso agora. Quando o Briggs conectou o Ia. Abu e o Atila ficaram Bob Esponja <risos> com um olho gigante.
1: Ficaram. Ele, <risos> lá, lá, lá. O Atila fala assim, eu não acredito. É que ele apareceu no <risos> vídeo, né? Quando ele conectou aqui pra gravar. <risos> e aí, quer dizer, enfim, mas você vive também tem a sua carga de estresse no trabalho porque não é fácil, tudo que você faz, uhum. você não só dubla, né? você traduz você dirige, você lida com uhum. a parte administrativa, você lida é. com a logística com
3: muita frustração aí de é. diretor de estúdio é. que consegue que quer o trabalho, mas não quer né? da melhor maneira possível, só quer entregar pronto.
5: É. O cliente quer uma coisa que eu sei que vai prejudicar até o próprio trabalho, eu falo, poxa, me dá mais prazo, o cliente não, o cliente lá, lá de fora, não, a gente tem esse prazo, tem que Fazer em cinco dias, mas se eu fizer em sete, vai ficar com uma qualidade ótima. Não, mas não tem, infelizmente, no mundo inteiro vai ser assim. Todos ah. os países vão ter que entregar esse trabalho em cinco dias e. Good luck! Ah. Aí é complicado. <risos> e é assim, são muitos elementos que eu tenho que administrar, que são. Eu tenho que ser psicólogo também, são muitos elementos, muitas variáveis. Eu tenho atores que eu trabalho com material humano, então o cara chega no estúdio estressado, nervoso, com trânsito, com a esposa, com os filhos, e eu tenho que, poxa, agora você vai ter que fazer um trabalho que é, você vai interpretar um personagem feliz ou então um cara nervoso, mas você não pode botar todo o seu estresse da rua nesse personagem que é um outro tipo de nervoso, entendeu? Yeah. São muitos elementos pra administrar. E sobre felicidade, eu acredito piamente que a felicidade depende só de mim. Eu construo minha felicidade. Eu não dependo de outros, assim, eu dependo da minha família, claro, mas eu sou feliz porque eu encontro meios pra felicidade. Eu até separei uma frasezinha que eu acho incrível, quero falar pra vocês, que faz a diferença.
4: Também tá, é muito importante aí a presença do Falcon,
5: né? Do meu gato? Sim, sim, com
3: certeza Atila tá tão nervoso que tá até gaguejando <risos> Mas qual é a frase? Pá. Não
5: importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. Essa frase do Sartre e é maravilhosa. Assim, a, a vida te dá porrada, a vida te machuca, você tem sofrimento, mas é o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. É isso aí. Então, assim, meus problemas no meu trabalho, eu não fico reclamando, eu não fico travado e falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Meu Deus, o ator não veio. Meu Deus, meu chefe tá nervoso. Meu Deus, não. Eu tenho que resolver. Eu tenho aqui Aquilo, aquela matéria-prima Pode ser até disforme, eu vou trabalhar Com aquela matéria-prima e vou fazer com Positivismo. Uma coisa que eu nunca falei pra vocês Pra Alexandre, pra David, vocês me veem Como uma pessoa alegre, uma pessoa feliz E tudo, mas pra eu chegar nesse ponto Eu passei por muito estresse na minha vida Um estresse tremendo, quando eu tinha 12 anos Foi o maior estresse que vocês Possam imaginar, com briga de família Com problema de ciúme De avô, com minha mãe, com meu pai Com meu padrasto, foi uma guerra familiar Muito intensa. Eu sofri muito, 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 muito mesmo. E depois desse sofrimento todo familiar, disse pra mim mesmo, imagine uma criança de 12 anos, eu falei basta, chega, eu vou estudar, eu vou desenhar, fazer a minha própria felicidade, eu vou me fechar no meu universo lúdico, infantil, e eu vou ser feliz, porque eu não aguento mais. Foi preciso uma, uma origem bem pesada mesmo, uma coisa bem de sofrimento pra eu poder, envolvendo até morte de familiar, morreu meu avô, morreu meu pai, Assim foi uma coisa muito intensa pra eu acordar pra vida e, e pensar, eu não quero mais e ser infeliz, eu não quero mais, eu quero agora cuidar da minha vida, da minha saúde, quero ler eu quero estudar ciência, quero estudar arte, quero desenhar, quero ser ator. Quero trabalhar com dublagem, que eu gosto Entendeu? Me deu essa,
3: essa motivação
1: É, eu acho que faz parte da vida de todo mundo Todo mundo tem uma história triste Eu vi eu não lembro quem eu vi falando isso assim. aí Todo mundo tem uma história triste pra contar. É,
3: não, com certeza, não existe drama maior ou menor Depende da pessoa, na real, né?
1: Mas... É. Mas
3: todo mundo tem um drama
1: Sim, e aí, tipo, o que, que isso vai acontecer com vocês? Justamente, você deu assim um exemplo Que você conseguiu ilustrar perfeitamente Que é uma matéria-prima disforme, né? E aí isso uhum. tá na sua mão E o que você vai fazer com essa matéria-prima disforme, né? será que tem assim não tem como a gente dizer que todo mundo tem que transformar tristeza em felicidade porque cada um tem um caso uhum. né diferente né
5: não e é importante a gente ter tristeza assim as pessoas pensam ah não, mas não eu não vou ser triste não você tem que ficar angustiado você tem que ter tristeza porque isso é ser humano é isso é você ter estabelecer seus limites não você fica um é, um boneco é, é, doente entendeu lobotomia né? é um ser humano é, é uma lobotomia
1: eu li artigos falando sobre o divertidamente né e como ah, é? a, a alegria a alegria, né? A Joy. Ah, sim, sim. Ela achava, na história, que a menina tinha que ser alegre o tempo todo. Que ela todo. sozinha bastava. Uhum. Exato, que é, você era a líder de todos, e, tipo assim, tira a mão daí. Eu... Tanto que eles pegam a tristeza e excluem. Exato, é, exatamente. Uhum. E o filme, magistralmente, mostra como a gente precisa de tudo isso, né? <risos> pra ser um, um ser humano pleno, né? Não dá pra ser o, a Joy o tempo todo, né? Porque senão você também vai ter uma visão distorcida do mundo.
5: Sim, a minha mãe me procurou, assim, minha mãe ficou muito preocupada com o que aconteceu comigo. Às vezes ela pergunta, você tá feliz? Aí eu falo, mãe, me deixa eu ficar triste? Isso faz parte da vida. Eu fiquei muito triste sim. Me machucou bastante essas coisas familiares, essas brigas, essa coisa horrorosa que aconteceu entre a gente. Mas eu não quero esquecer. Que ela fala, ah, você já esqueceu, você já deixou de lado. Eu falei, não. Faz parte de mim. Eu quero essa cicatriz na minha alma. É, essa é, é literalmente quero... assim é... que a gente aprende o limite das coisas. É né? Exato. Eu não quero maquiar. Eu, 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 eu até aproveito esse esse Nerdcast pra falar que as pessoas acham assim, pô, o Guilherme é sempre feliz, ele força, ele é sempre... Não, 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 não. Eu sou uma pessoa muito feliz, triste às vezes. Às vezes eu fico assim, sabe, é... melancólico e tudo, mas eu nunca... Eu, eu, eu procuro o um caminho do meio. Eu nunca fico extremamente feliz,
0: extremamente triste,
5: com muita raiva. Não, eu sempre procuro uma, um equilíbrio, entendeu? Porque eu acho que é, é o caminho de você ser saudável. Uhum. Então, assim, eu meio que controlo um pouquinho minhas emoções também pra não, não sair né, do eixo.
3: Eu não. <risos> eu vou full rage <risos> o que que é?
1: eu vou raiva total <risos> <risos> o dragão vira locomotiva tem que sair de perto Sai da frente. Eu vou
0: empurrando todo mundo.
4: Eu falar, não sei se eu já falei do como que a gente descobre até o, o limite do corpo mesmo, é, é, é na base da uhum. dor. Existe uma mutação que faz a criança nascer sem o receptor de dor no corpo. Ou porque a pele não arrependa, tá né? ou porque ela o cérebro não avisa. Rápido. Você tem que colocar óculos de natação na criança pra ela não coçar o olho Nossa. e perder a visão.
3: Caraca, ela, co ela coçaria o, o globo, né? lá claro.
4: É, não, e, e faz isso mesmo, e quebra Incentador. os ossos do corpo. Ou, é, exato e, e faz o quer dizer você não aprende o seu limite físico se você não sabe que aquilo dói é, se você soca com a parede e não dói Porra, você vai continuar socando
3: é, a é. sua mão virar um é. um abacate exato que a parede não vai quebrar mas você não tá sentindo nada entendeu é. bizarro né é.
1: exato
3: exato
4: é, é, é literalmente o jeito
1: que a
5: gente aprende até onde pode ir mesmo o problema é a gente não calejar eu sempre falo isso até a interpretação como ator é você dar uma calejada e você por exemplo você ter tantas uma emoção por exemplo de felicidade 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 você começa já a achar a felicidade com uma cor só. Num... É, é exato. Então, raiva, 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 entendeu? Você acaba ficando, é o que eu falo, eu brinco com meus amigos, eu falo, você tá começando a ficar psicopata, cuidado. Cuidado que você <risos> não tá mais sentindo. <risos> você não está mais sentindo. Por favor, bote o café na mesa, você vai jogar <risos> esse café em cima de mim. <risos> e por trabalhar com emoção, eu tomo muito fico muito atento com isso, entendeu? É, eu trabalho com todas as emoções no meu ofício, uhum. mas não levo elas pra casa, não levo elas pra mim, porque senão eu enlouqueceria mesmo
3: imagina, você faz um personagem que é muito depressivo, você arrebenta, assim como se você fizer um cara muito alegre, você também né fica <risos> anestesiado demais, né?
2: Eu acho que essa distinção também, sabe, entre o que é um problema da sua vida profissional, do que é a, a sua vida pessoal, sabe, acho que é, no começo realmente é muito difícil você conseguir separar as coisas, né mas acho que é um grande divisor de águas, acho que na vida de qualquer um, sabe, quando você consegue traçar uma linha e você sabe que dali aquele problema não passa, sabe, ele não vai chegar na sua casa não vai chegar na sua família.
3: Impossível ha 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 ha
2: ha 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 eu quero ser zen que nem vocês. É. Que conversar, vamos conversar depois desse podcast. <risos> eu vou começar a mandar mensagem agora pra É, exemplo. já manda mais. Né? <risos> é uma das coisas que eu tento fazer, sabe? Tentar deixar as coisas muito bem delimitadas, assim. Porque realmente é um, um problema profissional que, por si só, vai se resolver. Eu acho que problemas no trabalho todo mundo tem o tempo todo. Mas as pessoas que estão em volta de você, a sua família, não, não tem nada a ver com aquilo.
3: Eu vou fazer uma pergunta prática pra você. você, se vocês me ajudam a trabalhar essas minhas questões. Se <risos> é uma
2: pessoa na sua
3: frente. É o um amigão. <risos> e pelas costas ela te dá uma facada.
1: <risos> Como vocês lidam com isso? Isso não é pra mim, não. Isso não é pra mim, não, tá? <risos> eu sei que não é pra mim. Não, a pessoa
2: não tá presente nesse podcast. É um exemplo ficcional. <risos> não, não
1: é. Mas. <risos> é porque eu sei quem. É. Eu tô falando que eu não sei quem é, porque eu sei quem é. O Iabu sabe <risos> Quem são?
3: <risos> Ué, o que, que você vai fazer? É, uh, Ódio, ódio mortal. Pra quê? Pra eu quê? não sei Se às vezes você não pode fazer algo diretamente, talvez o ódio que você sente, emana, prejudique essa pessoa eu de uma
1: maneira. Não vai eu não sei. Vai prejudicar só você.
5: É termodinâmica. Não deixa a sua energia, o seu calor, ir pra ela, senão você vai esfriar e vai sentir frio. Utiliza isso, esse tempo, essa energia, com as pessoas que você gosta. Isso que eu aprendi. Eu também passei por isso. É, vi colegas meus que eu fiquei meu Deus, como assim? Ele é mau caráter? Como assim ele tá fazendo? Ele tá mentindo. Como assim ele tá fazendo essas coisas horrorosas? Eu fiquei assim, como assim? Aí um outro amigo meu chegou pra mim assim, como assim você não percebeu? Como assim você é tão ingênuo? Guilherme, para de gastar tempo com essa pessoa. Deve. você já me deu até conselho disso. Você falou assim, para de dar voz ao maluco no deserto que tá gritando. Você tá pegando o maluco. Por favor, venha até a minha cidade.
0: Por favor, entre aqui no meu apartamento. Ixi, é. Agora grite com o meu gato, com a minha esposa e com a minha sogra.
5: É.
1: Exatamente. Não leve
0: o maluco para apartamento. Ou foi o Alexandre ou foi o David. Me
5: falaram Meu isso. Eu aprendi. Aí foi você, Dave. Nunca mais esqueci isso.
3: Por exemplo, isso eu aprendi há muito tempo, né? Há Milhões de anos atrás, quando a internet era só mato, eu tretava <risos> muito. Ia nos comentários e tretava. Queria ser o rei da discussão, o rei da razão, caralho. E aí eu aprendi isso mesmo, sabe? O hater, o troll, ele só tem voz se você dá. Porque, como você falou aí, ele tá sozinho no deserto gritando e é você que vai botar o megafone na boca dele. Uhum. Nós temos tempo limitado pras coisas, né? E eu prefiro refletir sobre isso, falei, eu prefiro muito mais, né, em termos de remídias sociais e de público, gastar meu tempo interagindo e conversando e retweetando, que seja pessoas que estão numa vibe boa e que estão fazendo críticas construtivas ou elogiando o nosso trabalho e tal do que um cara que só vem com ódio e, e hate, sabe? Mas você
5: perguntou de uma pessoa que você conhece, né, uma pessoa que é que te trai, um amigo?
1: Aí é vida não, não é amigo não é amigo. business, é business <risos> <risos> Mas, é, uh, ah, cara, tem, tem que fazer, tem que aplicar esse bloco de comentário aí na, nessa porra também. Na vida real, é. É, na vida real. Black Mirror, podia ter. É, o Black Mirror, <risos> Black eu ia falar Mirror. agora, Black Mirror. <risos> se
3: é. Mas daí se eu der um bloco, é outra facada, tem que ficar espertaço. <risos>
4: <risos> <risos> Mas eu, eu tendo a pensar que pra quem tá do outro lado, a coisa sou do mesmo jeito, sabe? É mais ou menos como começar um relacionamento com traição. Tipo, você tá com uma pessoa que tá traindo outra e aí ela termina aquele relacionamento pra estar tá com você. A minha cabeça sempre fica, putz, se foi assim pra começar, quem garante que não vai ser assim depois, sabe? Peraí,
1: a pessoa tá traindo com outra casou pessoa. Casou com a amante. É isso. Ca é.
4: Isso, tipo, o cara terminou, terminou o casamento pra ficar com a amante. Ah. Quem garante pra amante que ele não vai ter outra amante depois? Ah, tá. Entendi. Sabe, tipo, se o cara tá falando mal do outro pelas costas pra você, pra te conquistar, quem garante <risos> que você não é o próximo?
1: É, 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 é isso
4: aí. Vai ser, vai ser.
2: Pode ser meio poliano da minha parte, tá eu acho que é mesmo, mas muitas vezes a pessoa que tá do outro lado tem uma visão totalmente diferente de você daquele problema, sabe? E ela tá achando que você é o filho da puta, né? Que você é que sacaneou. Não,
3: não, mas ele é o filho da puta. Ele <risos> estou é o filho da puta. É. Estão falando de uma maneira geral. É, não estou falando de nenhum caso
2: específico. <risos> É muito importante Você sempre tentar Se colocar no lugar do outro É raro isso E muito ver o que, que eu, Tentar imaginar O que a pessoa está pensando Porque, cara Quando você Às vezes descobre Você vê que Você estava tão longe Na verdade Os dois estavam, sabe e as pessoas estavam discutindo Às vezes por uma coisa Tão trivial, sabe Por uma palavra Que saiu atravessada Ou, ou por uma diferença de, de interpretação, sabe Então, sei lá Às vezes eu tento fazer isso E não é sempre eu consigo, sabe Às vezes eu, eu acho mesmo Que a pessoa sacaneou E, e respondo Da maneira proporcional à, Àquilo que eu senti
3: Como? Você fica Caputo, você manda um emoticon Como você é, reage?
2: Cara, tô mando hate mail, cara. É Porque, sério? Caraca, <risos> quando eu fico muito decepcionado com a pessoa, eu mando hate mail. Como? Testão
1: assim no e-mail? Aquele e-mail? Testão, textão? textão. Porque Caralho. você
2: tem, você tem, ah, Nossa, olha isso. E sempre dá merda, cara. Sempre dá merda. <risos> porque Sempre. volta
3: a no de reply porque volta a textão e aí eu fico puto eu fico puto
4: fisicamente <risos> bate a gastrite né
3: não eu preciso destruir coisas sabe,
2: <risos> Meu é, Deus. É. sabe parece que se eu não destruir eu vou explodir <risos> é verdade eu também mato umas portas aí de vez em quando mas é, você não,
5: vai não, em loja de 99 e compra coisa <risos> Ó, <eu> vou comprar suas <risos> <essas> coisas
1: <risos> para <risos> destruir
2: <risos> vamos ver é. o que, é. que eu tenho para destruir um aqui.
0: vaso aí para destruir quando eu tiver <risos> vou...
3: garrafa cenográfica seria legal Neto, umas garrafas de Aquele
5: vidro, né? <risos> é. o, 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 teve. o meu pai, uma coisa que eu nunca contei: o meu pai era uma pessoa muito criativa, genial. Meu pai parecia contigo, assim. Ele tinha um gênio, assim, forte, né? Meu pai uma vez fez uma coisa que eu não acreditei. Meu pai ficava nervoso, não sei se você tem isso, quando ele perdia coisas ou então assim: cadê a caneta? Cadê a caneta que tava aqui? Cadê a caneta, Guilherme? Eu falei: não sei, pai. Eu falei: como é que eu botei a caneta aqui? Mãe, cadê a caneta? E morava com a mãe dele também, né? Com a minha avó. Aí teve um dia que ele ficou tão nervoso que ele pegou o meu Atari e jogou pela janela
3: Nossa! Nossa! É. Respect Não,
5: ele empurrou, o Atari tava na janela Porque a minha avó tava limpando a mesinha e tudo E o Atari tava na janela Aí o meu pai, cadê a, cadê a caneta? Aí empurrou o Atari, é o pai? Aí eu só escutei um pá Nossa. Aí o vizinho, opa Detalhe <risos> tá, o vizinho, opa Aí quando eu olhei O Atari Bom, foi legal porque eu vi um Atari por dentro né, todo aberto. <risos> por que, que você fez isso? Eu falei, eu não sei E meu pai chorou, ficou triste Ele nunca me bateu Nunca fez nada disso, né? Mas
3: assim, ele quebrava as coisas
5: Ele pegava uma caneca e pá Eu falei, pai, a sua caneca ele. É,
2: eu quebrei É, parecia um Eu tô rindo, mas eu tô me sentindo mal, tá? <risos> <risos> Só pra deixar claro
3: Eu entendo perfeitamente, seu pai Entendo per... Nossa <risos> Total. Caramba.
5: Aí meu pai ia, lógico, juntava dinheiro e falou: oh, papai vai comprar um, um atalho novo pra você, esse aqui. Eu falei: tá, pô, pai, vem um Coleco Vision de
3: repente. Coleco Vision. <risos> Eu lembro que uma vez meu pai ficou puto com uma frigideira. Meu pai é espanhol, né? E ele fazia tortilha, a gente adora, né? Fazia, ainda faz, né? hum, Mas quando a gente era criança, ele fazia muito tortilha, que é tipo uma batata rosti ou uma fritada com batatas. Pra quem hum, não entende. Muito bom. É, e, e era muito boa, é, é muito boa ainda. Mas tinha uma frigideira que a tortilha não tá ficando do jeito que ele queria. Ele ficou. <risos> Ele putaço e ele jogou a frigideira na lixeira do prédio.
1: Ah, naquela época. Só que
3: era naquela época que os prédios tinham lixeira asquerosa que era um tubo de merda que passava dentro do apartamento muito das bom. pessoas, lembra? Dentro do apartamento? É, no Rio de Janeiro, tinha muito isso. No, onde eu morava tinha, dentro da cozinha. São um tubo de merda que se abrisse, é barato. E aí você jogava <risos> o lixo lá dentro. É, exatamente. É, eu é, lembro é que isso fora do,
1: do apartamento. Não, no mesmo. prédio
3: onde eu morava era tá dentro, dentro, na área muito... de serviço. Caraca. E aí a gente tá isso na é... sala e daqui Talent a pouco. Hill. É, daqui a pouco. Plim, plom, Blá,
4: Ela foi descendo no tubo?
3: <risos> gente, o que, que é isso? Essa merda, essa frigideira, eu o teu filho.
4: <risos> eu já inutilizei uma lixeira dessa.
1: Já inutilizou uma lixeira?
4: A dessa. gente foi viajar, esqueceu uma panela de pressão cheia de estrogonofe no fogão. Nossa. Aquilo ficou tomando sol por duas semanas.
1: Nossa senhora. Caraca.
4: Aí voltou de viagem, não consegui entrar no apartamento, não sabia o que, que era, não sabia o que, que era, a gente descobriu que era aquela panela no, na cozinha, eu botei dei, tudo dentro de uma sacola, virei a panela dentro da sacola, fechei e joguei na lixeira. Ela enganchou. Nossa! Nossa. Aí embaixo Caraca, e rasgou. Cara. Sabe? Ai, meu Deus. E aí acabou com a lixeira do prédio? Interditaram. Tinha que pôr o lixo pra fora. Foi bom pro prédio,
3: foi ótimo. Tudo bem, deve ter feito uma pilha de merda até o último andar, mas, <risos> né? Que foi os sacos de
4: lixo acumulando em cima da lixeira. É. Foi do sexto até o primeiro ali. Caraca.
3: Não, mas é, 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 esse lixo hoje em dia não tem mais, né? Quem tem isso normalmente até fecha, né? Ou manda lacrar ali, ou se faz uma obra, até tira e já tampa, porque é asqueroso. Um tubo de lixo passando pela casa? Que ideia de merda.
1: é, <risos> é. Tá, mas vamos falar de felicidade. O que faz você <risos> ser feliz?
4: Olha aí, aquele
3: uhum.
1: momento doce. Olha
4: só <risos> eu, ia, eu ia falar uma coisa a respeito disso Geralmente quem olha de longe Vê o Briggs trabalhando Vê o Yabui e fala Pô, não, o cara é muito sortudo, né O cara deu muita sorte nessa vida E por isso que ele é feliz Ele foi muito privilegiado Assim, sorte não é uma coisa que a pessoa nasce com ela Não existem pessoas sortudas Isso,
3: esse não cara é um poder mutante Esse cara é mais sortudo que o outro
4: Não existe Obrigado. sorte pra
3: mim Chega a ser ofensivo, eu acho Quando a pessoa conquista alguma coisa Você fala que sorte Tomar no seu cu É, <risos> é. Muita, é é muito assim mágica. Pra qualquer Existe pessoa, trabalho, é, né? em qualquer nível. Pra
4: é, 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 como... Primeiro que pra chegar nesse nível de. É que nem quando primeiro você fica... chega nesse nível de trabalho, são anos e anos, né? Isso,
3: exatamente. O, o Marco Gomes volta e meia falava quando a gente ia fazer alguma coisa. Ele falava, boa sorte, né? Ah, eu vou não sei aonde, uma reunião. É e ele, ah, boa sorte. A gente, cara, que a gente, né? Porra, sorte?
1: Que merda, né? É. Estão Aí... dependendo só da aleatoriedade, é? né? Ter... Aí, não, beleza. Então,
3: então, ele falou, bom sucesso. O É Pior ainda, né? Um bairro terrível do Rio de Janeiro, né? Mas é
1: eu, só... aqui... eu não desejo boa sorte para as pessoas. Porque eu acho justamente isso. Tipo, por quê? Eu tô desejando que... Sei lá, tomara que aconteça alguma coisa boa com você que não depende de nenhuma forma... É, entrevista entrevistar
3: emprego. Boa é. sorte. Tomara que a roleta bate emprego.
1: É, é exato. Né? Não é assim. Sim, é, exato. A não ser que você esteja jogando na loteria. Isso, sim, boa sorte, né? Vai estar por... tá morando, cara. <risos> Mas.
3: <risos> e loteria, mais do que tudo, depende de tudo menos de sorte.
1: É, aí a verdade eu normalmente desejo sucesso pra pessoa Bom sucesso, sucesso. Não falo bom sucesso porque <risos> fica esquisito Eu, falo Eu só falo sucesso <risos> Saúde e sucesso Não é que a gente
4: não depende da sorte né Às vezes você dá a sorte de conhecer a pessoa certa De estar na situação ah, certa, é, na hora tá. certa, no lugar certo Mas se você não tá mentalmente preparado para aquilo Se você não, não, não tem uma base Se você não, não fez um mínimo É muito difícil de funcionar Com certeza,
3: você. assim, existem situações aleatórias Que podem te ajudar, que a gente poderia chamar de sorte mas se você não aproveitar a situação, você conheceu uma pessoa certa, você tava numa, num lugar certo, na hora certa. Se você não usufruir daquilo, se você não aproveitar aquilo a seu favor, não adianta
1: nada.
4: É, exato, exato. Tipo aquele membro desconhecido dos Beatles que saiu do, logo no começo da banda, né? Tipo, ah, não vai dar certo.
1: <risos> é, mas por exemplo, quando você encontra a pessoa que é a pessoa que você ama e que você vai passar o resto da vida com ela e que são amor gêmeas e tal. Aí você passa assim, nossa, pode ter sido sorte, de de se encontrar, ou, ou pode ter sido destino, etc. Mas, às vezes, vocês fizeram essa situação acontecer, entendeu? Não foi assim, eu tinha que encontrar essa pessoa. Não, você encontrou uma pessoa, e aí essa pessoa tinha interesses em comum com você, e vocês construíram uma relação, e aí deu certo, entendeu? Se a gente ainda tivesse um Tinder mundial, que <risos> todo
4: mundo no mundo se cadastra e você tem o um match da sua vida, eu ia até falar, putz, realmente você encontrou uma gêmea, mas a maioria das pessoas se relaciona em casa com alguém que ou era do trabalho, ou vivia próximo ou fez a mesma faculdade. É
1: Alguém que você conheceu tinha interesses próximos ali, né? Vocês estão envolvidos em, em, em situações semelhantes, né? Vocês estão no mesmo círculo de amigos, do círculo social, vocês estão no mesmo círculo de... Balada. É, o que, o que seja, né? Se você é na balada, não. o fato é que mesmo quando você conhece aquela pessoa, ah, se eu não tivesse ido naquele ponto de ônibus eu não ia conhecer. Então você está dizendo que é provável
3: que a alma gêmea da pessoa ainda esteja por aí. Não, eu estou querendo dizer,
1: <risos> essas relações perfeitas
3: não são, que são de alma gêmea, não, não talvez a perfeita perfeito... ela não tenha buscado o suficiente.
1: É porque vo... eu quero dizer é assim. Que não existe <risos> um Tinder mundial. Não é assim, ai meu Deus, só existe uma pessoa pra mim no mundo. Não, se você for contar
4: com a alma gêmea da sua vida, você provavelmente vai ter um relacionamento muito infeliz.
3: Teoricamente, a alma gêmea, ela pode não estar encarnada, inclusive. Se a gente for falar de alma <risos> gêmea, de verdade. Se falar
1: de números, <risos> é... Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Provavelmente ela é chinesa. Cientificamente
2: <risos> falando, né?
1: Você constrói isso. Você constrói a sua relação. Você constrói essa sinergia. Você constrói essa sinergia. Não, porque nenhum
3: né? relacionamento é perfeito e nenhuma pessoa é perfeita. Mesmo nos casais mais amorzinhos do mundo, tem um monte de questões ali dentro. Sim, sim
2: claro. E tem onde também? As pessoas vão mudando ao longo dos anos, né?
3: E concessões que as pessoas têm que fazer. Sim. Ah, essa. O cara achou a mulher perfeita, maravilhosa, não sei o que lá. Mas ela, sei lá, faz alguma coisa que ele acha uma merda, mas às vezes compensa ali, entendeu? É, é. Ou vice-versa, a mulher acha o cara que é foda, mas às vezes, sei lá, mija na tampa do vaso. <risos> É, você aí é ela é compra época. uma tampa
2: alemã que se auto-limpa entendeu? E os dois sempre vão mudando, né? Ao, ao longo dos anos. As prioridades vão mudando. Então, esse ah, é o
3: problema é do filme Brilha Eterno de uma Mente Sem Lembrança que me deixou fodido há algum tempo. <risos> Porque esse filme, ele me levou ao seguinte pensamento. Pessoas, elas vão se conectar em um período da vida. Em, onde elas estão com a mesma energia. Dizer, com a mesma uhum. sinergia. Com sintonia, né? E Eles estão sintonizadas. Mas... As pessoas são diferentes. Então elas vão desintonizar sintonizar em algum momento. E aí nada é pra sempre. O que é o que eu entendi do filme, entendeu? Que aí eles, o casal ali, se amou muito, não sei o que lá, mas ela e ele, depois de um tempo ela e ele se desintonizaram e ela quis esquecer ele. E eu fiquei, caralho, que merda! Fiquei, sabe? Hum. Porque isso combina pra tudo, pra amizade, pra casamento, pra, sabe, pra todo tipo de relacionamento. Hum. A não ser relacionamento de pai com filho, mas às vezes até relacionamento de pai com filho. Mas, entendeu? Me gerou uma angústia fodida. Aí depois eu
1: quebrei algumas coisas e fiquei bem. <risos> Isso pode acontecer, realmente Tem um momento da vida que as pessoas estão e depois elas vão pra, Tem pessoas pra... que acontecem
3: demais, tipo 7, 8 casamentos Eu acho que é um exagero É,
1: mas, é, mas a pessoa tá procurando Mas é engraçado,
3: nem... porque essas pessoas que casam demais Não estou jogando caso quantas vezes você quiser, foda-se As pessoas que têm muitos relacionamentos De casamentos, né de, Elas tem uma necessidade de viver aquele momento A paixão, eu já vi isso um fantástico gostam daquele sentimento.
1: Que é novo, que é quando Que é, é de novo? paixão.
3: A que é, paixão é só no início. Que é vassalador e tal, e esse sentimento, ele não prevalece a vida inteira. É, ele muda. Ele é. tem um pico que é tudo, a pessoa é a, é a vida, o é, outro é a o morrer. É o né? É, sabe, exato, a pessoa é morrer se não tiver aquela pessoa, é, é o passar. amor da vida, né? E aí depois do passar do tempo, a vida, a rotina e tudo mais, e você acaba vivendo com a pessoa que você ama e que você é, respeita e convive e tem uma vida ótima, perfeita feita, mas que não é aquela explosão de emoção, não, não e tem é. gente que precisa disso, e acha hum, que quando isso acaba, acabou o, amor.
1: acabou o amor não
3: necessariamente é isso, Entendi. e aí muitos casamentos acabam, não estou dizendo que é o de ninguém, você casou 7, 8, Roberto Carlos se você estiver me ouvindo, não estou falando com você <risos> é a pessoa ela quer sentir aquilo de novo, Entendi. aquela emoção novamente. Aquela paixão. Entendeu? E aí ela procura de novo. Às vezes ela nem acha, às vezes ela tá se enganando.
1: É, pode acontecer, é verdade.
3: Interessante, fantástico, <risos> show da vida. <risos>
4: Ainda sobre a sorte Queria falar de um experimento Muito legal Que o cara fez ah. O Richard Wiseman Ele queria descobrir O que, que faz uma pessoa Ser sortuda ou não
3: Caralho Eu cito fantástico Atlas Cita Richard Wiseman
4: <risos> A gente vê quem é quem né? Não. Ele colocou um anúncio No jornal O anúncio é Se você tá vendo esse ponto Ligue para esse número Que você vai ganhar 100 dólares uhum. Um monte de gente ligou Ele foi falar com essas pessoas Foi perguntar Todas elas se consideravam Sortudas Na vida sempre
3: Ele pagou 100 dólares Não tinha mais
4: nada Pagou, pagou. Boa, tem um budget essa pesquisa aí. Ah,
3: a pesquisa do André, isso
4: aí. <risos> Ah, <risos> da mesma linha. E por entrevista e buscando gente classificada, ele chegou em um monte de gente que se diziam azaradas. E essas mesmas pessoas, quando liam o jornal, não viam a mesma notícia. Ele pegou o mesmo jornal com a mesma oportunidade ali para todo mundo. Quem era azarado não via e não ganhava o dinheiro. E quem se considerava sortudo prestava atenção nisso e pedia dinheiro e ganhava. A grande conclusão dele foi, tipo, não é que tem mais sorte ou menos sorte. A oportunidade é a mesma aqui, mas tem gente que tá atento para isso,
2: Hum. E tem gente que não tá Muitas vezes a pessoa Que se julga azarada De repente ela até viu O anúncio Mas pensou Ah, isso aqui é uma pegadinha Foi, foi não é, um monte não é de sério, lá, não. Né? isso
4: Até parece que isso vai ser assim Ou que alguém é. Tá dando dinheiro hum. no jornal Enquanto a galera sortuda não Aí ele foi entrevistar Essas pessoas que eram sortudas né Por que, hum. que você se considera sortudo O que, que já aconteceu na sua vida? E a grande conclusão Foi que elas tinham passado Pelas mesmas coisas Que todo mundo passa na vida Mas a tendência deles Era sempre ver Que uma situação ruim Podia ter sido pior
1: E abraçar mais oportunidades
4: É, hum. é. Não é que a pessoa sortuda tinha tido mais sorte na vida é que o jeito que ela via as coisas era, putz eu peguei oportunidades boas e as coisas ruins que me aconteceram, podia até ter sido pior e não foram é, é mais uma postura otimista da
1: pessoa do que qualquer coisa. Já que você tá puxando isso falando de ciência pura e pesquisa, <risos> eu quero falar de O Segredo Não, não, não <risos> Você não me venha falar mal de Segredo. Então, olha só. Segredo... Funcionou
3: comigo não, eu sei, 95%. Eu Fiz sei. um wallpaper eu, do O Segredo. Por
1: isso que eu, eu sei. Eu Botei várias metas
3: nesse wallpaper. Várias. Sim, eu lembro. Todas, todas as metas que estavam lá, menos um Porsche Cayenne. Ah, que o celular, que era o wallpaper do
1: celular? Não,
3: o wallpaper é desktop. É
1: olha desktop.
3: só. O <risos> que, que é o segredo? Não conta, não consigo.
1: É um livro barra um, um DVD que ficou famosão no mundo inteiro. Via Oprah. Via Oprah? Foi a Oprah? Aqui, foi ela que fez crescer. Puta. Aqui no Brasil a Ana Maria Braga fez a versão dela, narrada pela Ana Maria Braga. Cada final, um tem a Oprah que merece. <risos> Mas então, é uma parada de pseudociência, certo? Uhum. De positivismo. Lervoso. Não, Muito, muito acho, pseudociência. acho que não tem a ciência nisso. Tem ciência? É o que eu não é tem ciência nenhuma. Ciência. É, pois é. Porque é assim, basicamente, a parada é muito sensacionalista. No né? resumo,
3: ele diz assim, foque positivamente que nas isso? coisas que você vai alcançá-las. É, acho.
1: essa é uma mensagem interessante. Só que... Não vai, não. Essa parte que ele fala, foque positivamente, é ok. Isso todo mundo pode falar pra qualquer pessoa, né? Seja positivo. Só que eles falam que isso cria uma energia que atrai coisas boas. e Isso é bullshit. Que isso molda o universo é, e é, de é, satisfazer. É, isso é, também, é. é, a parada é mega sensacionalista. Começa assim, o segredo foi escondido por milênios. Yeah, é, esse esquema. Um faraó com um pergaminho escondendo a parada, tipo assim, A gente, fuder. quando a gente viu, a
3: gente, eu, a portuguesa, a gente assistiu o segredo, leu o livro e tal. E aí a portuguesa, eu fiquei achei legal, mas a portuguesa ficou. Como ela é já é o. É, já gosta de um negócio holístico, né? Já ficou loucaça. <risos> e aí ela falou: Vamos ganhar uma loteria. É isso. Ah,
1: <risos> só botar o. E aí ela pensar.
3: falou: É, vou mentalizar, botar aqui o número da loto na minha cabeça, no, no mural da casa. E aí ela falou: É isso, já ganhamos. Já ganhamos. A, me, a mentalidade era essa já. Já ganhamos tantos milhões na loteria. <risos> aí ela
4: pelo menos ela comprou o bilhete
3: comprou aí, aí que acontece é. o bilhete tem seis números né? Mega Sena ela comprou o bilhete aí ela falou assim eu vou comprar a Mega Sena de 7 números pra ter uma margem pro segredo eu falei, <risos> se você tá dando margem pro segredo, já não tá funcionando, né? <risos> Exato. Você vai dar um número a mais pro segredo, ver se acerta? É, exatamente. E aí, tipo assim, quando você compra um bilhete da Loto, ele custa, sei lá, 5 reais, eu não sei quanto agora, 4 e pouco, 5 reais. É menos que isso, eu acho. É. Não sei se tem mais, eu não jogo na Loto há alguns décadas. <risos> Mas, se você compra um bilhete de 6 números, um número a mais, ele custa, tipo, 300 reais. É. É um
1: investimento. Não, não, é, 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 sete números até ok, mas oito já é muito caro, exatamente.
3: E aí a gente comprou o bilhete lá com sete números, ou oito, não sei. Deve é ter com oito. Costou tá uma grana, ela deu uma margem pro segredo. <risos> <risos> Exato. E comprou taça de, de, de champanhe comprou champanhe pra estourar. <risos> Olha, aí não... Já tínhamos ganhado, já tínhamos ganhado, é isso. Na hora do sorteio da Mega Sena, estourou o champanhe na varanda lá em São Lourenço, ficamos lá rindo de boca aberta que nem milionário, essas coisas. E é claro que não ganhamos porra nenhuma, perdemos uma fortuna na época que a gente tava na a Foi uma semana
4: feliz, vai. Foi divertido, deu uma história popular de podcast.
3: Mas o papel de parede do segredo deu certo. Tinha até Dubai no papel de parede e a gente foi pra Dubai. Tinha Dubai, não lembrava. Deus,
1: olha aí. Tinha ah, aquele ah,
3: restaurante de, de Dubai, aquela torre lá em formato Burj Alarad. E sim. a gente foi lá, cara. E a gente é. nem programou ir. É então o Charlie levou a gente lá. Olha o segredo aí funcionando.
1: Duvida mesmo. Doze anos depois. Mas é porque o universo se movimenta tão rápido. Não, mas olha só. Conta aí o que, que tinha no moral. Vamos lá.
3: Tinha a Rose, a faxineira dos Jackson, que a gente tinha que ir um robô pra casa.
1: Ah, você tem o Roomba. Tem o Roomba, né? Não, ele têm o Roomba. <risos> a gente Ponto. tem uma casa
3: bastante automatizada Tem triturador de lixo então Não, tá A gente tinha é, Jovem Nerd subindo nas audiências Tendo mais usuários Jack. O Nerdcast ganhando mais dinheiro. Não, mas tinham números, né? Tinha. Tanto números, assim. Né? É. Já bateu. Bateu, muito bateu há muito tempo. Tinha viagem pra Nova York. Porra. Eu <risos> que gente morava brasileiro viagem pra Nova York. É. é, mas era uma coisa que a gente queria fazer que a gente não via... Na época a gente morava em São Lourenço. <risos> Depois disso a gente morou seis pessoas numa casa. É, com sei. um banheiro. Não tinha... Pegando anos? dinheiro emprestado no Banco do Brasil. É, é isso aí. Nossa. Piso... Possibilidade de ir pra Nova York, zero. Uh -huh. E a portuguesa nunca tinha ido pra Nova York na vida. Uhum. Além disso, a gente botou Viagem pra Dubai e tio o Porsche, Porsche Cayenne. É isso aí, não Que, não vejo. que era de sorteio <risos> do shopping. É, quando <risos> é o um negócio. <risos> O shopping tava sorteando um Porsche Cayenne, a gente botou o Porsche Cayenne, mas não veio. Mas esse que é o problema, entendeu? Em São
1: Lourenço, tinha um shopping, ah, caralho, não tinha, não existe. Não, não, carro. o papel de
3: Paris já foi em Curitiba. Foi em Curitiba, é, é, agora que eu tô lembrando. Mas é porque você não pode cobrar rápido do The Secret, <risos> essa que é a parada. Você não pode falar, eu quero esse negócio agora. agora. Tipo assim, eu quero ganhar na loteria hoje, impossível. Uhum. Eu quero ganhar esse Porsche Cayenne do sorteio, talvez um não. dia ainda ganhe, venha o Porsche Cayenne. <risos> Não, eu sei Então, mas é porque Bom, não... as Todas as paradas a, a, a prazo indeterminado Vieram Então, mas É óbvio que O esse... do Burj Khalifa É impressionante, cara A gente foi pro o Dubai Sem nada. querer Sério, fala que não foi Foi, sem querer mesmo Sem querer a gente, não... a gente nem tinha Dinheiro de Dubai A gente tava indo pro Japão E a viagem de Dubai Aconteceu No meio do caminho uh -huh. E a gente foi No Burj Khalifa Levado por um Caraca, vai tomar no cu ele, assim. vai Tomar é cê...
1: no cu É que você dizer A gente ia por Los Angeles E aí mudou de companhia Olha isso, Porque cara, como atrasou, The
3: Secret né? é, cara, nossa é. viagem era pros Estados Unidos, a gente não ia passar é. por Dubai, uhum. o, nosso, a gente, o nosso voo atrasou, eles tiveram que mudar a passagem, e aí compraram passagem numa outra companhia,
1: yeah, é que fez
3: por Dubai, e aí a gente, durante o voo, caralho, já que a gente tá indo Dubai, vamos ficar três dias em Dubai na volta, remarca o voo da volta, não sei o que lá... <risos> caraca, ah, ah. The Secret é foda. Tudo isso pra
4: poder tomar sorvete de leite de camelo.
3: Cada um
1: tem um The Secret que merece. Mas é óbvio que o mural é uma coisa... Eu, eu não vejo nenhuma... Tipo assim, eu acho o The Secret essa parada de energia. Eu tô muito impressionado com a parada de Dubai whatever. agora. Eu nunca tinha realizado que a coisa mas, tá foda. Mas o mural... Eu, eu não vejo problema a pessoa fazer mural com seus desejos, com o que ela quer, porque ela fica com aquilo na cabeça e pode focar a vida dela pra seguir ir nessa direção, né?
4: Bem ou mal, vocês trabalharam pra cacete de lá pra cá. Ninguém fez o um mural, sentou no sofá e falou, bom, Sim. agora é
1: esperar, né?
3: É. Mas, é, é. Se você sentar e esperar, nada acontece. Você Não. morra.
1: Isso pode acontecer, <risos> Mas é a única é. coisa. Você assim, é uma hemorroida dependendo. Não, passa aí. Não, mas o, o, os caras não... Eles não sugerem que você não faça nada. É, é, você
3: tem que continuar a sua vida. Só que você tem que mirar nos seus objetivos.
1: Essa é a mensagem boa. Não acho ruim. É, essa parte da mensagem é boa. O outro que... É que é um show-off um show pra vender livro e DVD no final das contas. Sim, off, né? é muito sensacionalista parado. né? Mas a mensagem do positivismo... Isso que eu queria perguntar pra vocês, né? Vocês veem isso? Vocês conseguem transformar uma coisa... Ruim. porque assim, coisas, até as coisas ruins que acontecem com a gente, a gente pode transformar numa coisa não, boa. Eu, gente... eu
3: preciso pra mim que é ruim, é ruim mesmo. Não, cara. Piora, você... quanto mais pessoas penso, pior é que piora. É que
1: piora. Você acha uma oportunidade de fazer uma coisa melhor, entendeu? Ou um aprendizado, ou uma coisa que você não vai repetir, ou uma coisa que você... Eu não sei, cara. Por exemplo, a minha mãe passou por uma doença terrível, seis anos com câncer, foi uma parada muito sofrida e tal, mas depois disso, depois desse período de muita tristeza, eu decidi ah, eu vou agora, sabe, cê, que nem o. A mesma coisa que você com o Briggs, vou ser feliz. Eu vou tentar reagir mais positivamente a tudo que acontece legal, me concentrar mais, sabe, na parte legal da vida, nas coisas boas da vida, entendeu?
5: Eu tive um padrasto, ele era de Pernambuco. Era uma pessoa muito austera, muito dominadora também, uma pessoa difícil de se lidar. Amava minha mãe, claro. Ele foi o motivo das brigas de família também. É, Fernando, o nome dele, Fernando Cavalcante. eu sempre tive muita briga com ele, porque ele não entendia meu lado artístico, né? Ele não... Meu pai entendia, meu avô entendia, meu padrasto não entendia, ficava. Olha,
0: Guilherme, você tem que, você tem que estudar. E eu
5: estudava, enfim, resumindo, a minha relação com meu padrasto era terrível. Meu padrasto foi acometido por um campo Câncer horroroso no pâncreas Imagine, uma pessoa que eu briguei durante tantos anos Que eu não, não me dava tão bem Ele me respeitava, tudo bem Mas ele fez coisas assim, que me machucaram muito é, Inclusive me afastaram da minha própria mãe Ele ficou com câncer, foi horroroso Fui no hospital, viu estado dele, enterramos o meu padrasto eu estive perto do corpo dele tudo, vi como ele ficou, sofri sofri muito é, falei com ele, Imagine isso meu próprio padrasto, morto mesmo e eu falei, foi o momento que eu tive pra conversar com o meu padrasto e pedir perdão pra ele e pedir pra ele me perdoar, foi uma coisa muito forte pra mim, minha mãe tava atrás de mim, eu nem tinha visto minha mãe, minha mãe me abraçou, a gente chorou e tudo, aquela coisa toda de dor o que aconteceu, vários anos depois, eu adoro brincar com bonecos, né, com brinquedos e trabalho muito minha criatividade Assim, minha felicidade vem muito disso, do criar. Eu gosto de criar, 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 criar desenhar, escrever, brincar com um boneco, fazer vídeo. Vocês sabem. Sim. Podem rir, por favor. Não, eu acho, <risos> eu acho
3: maneiro. Eu acho maneiro porque é a forma que você tem muita criatividade presa dentro de você e você tem que botar pra fora. Eu acho maneiro.
5: E olha que bonitinho. Eu peguei um boneco do Conde do cu do can uh -huh. o Christopher Lee, olhei aquele boneco, quero fazer vídeo com você. E eu fiquei olhando pra ele e, de repente, eu... Meu Deus, Fernando? Era o meu padrasto. E eu comecei a fazer ele, Coronel Pernambuco. <risos>
3: Eu sei qual
0: é. eu fiquei é, fazendo menino Essa coisa, ele fazendo desse jeito Menino, vai dormir
5: E eu comecei a fazer a voz do meu padrasto Que eu tinha problemas, no meu boneco do Conde Cam E a minha mãe viu Minha mãe me adora, minha mãe é minha fã E ela viu, ela toda emocionada, falou Guilherme, o boneco lá do, do, Je do Jedi do Mal É o Fernando
0: é o... Ah, eu, 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 eu gostei Pega leve com ele Eu falei, não mãe, eu vou pegar no... ah, eu, O meu boneco Guilherme, já são nove da noite isso você tem que estar tá na cama agora, vice. O que, que <risos> você tá comendo? É tapioca de novo, menino. Vai com isso, você vai ter um AVC de tanto comer tapioca. Uhum. Eu
5: transformei uma
0: coisa triste, uma coisa. E humor. eu tenho certeza que o Fernando, se estivesse vendo isso, iria falar: Mas você é um grandinho sacana.
1: <risos> <risos> eu transformei uma coisa de dor em humor. Você falou também que tinha um pouco desses traços do seu padrasto na dublagem que você fez do Ai meu Deus, dos Fantasmas de Scrooge. Ah, não, Alexandre, foi
5: porque como meu, meu padrasto teve câncer, ele ficou com o aspecto do Scrooge, ele ficou parecido com o Scrooge ah. e aí quando eu fui dublar, eu ai, caramba, é a cara do meu padrasto mas não foi, eu não fiz parecendo ah,
1: você não fez parecendo, ah tá, não não, ele ficou é, a cara
5: do, do Scrooge, e a minha mãe até falou, engraçado, você brigou tanto com o Fernando, vocês não se davam bem, mas o Fernando morreu, você foi o que mais chorou no inteiro, você levou o corpo dele, você fez questão de ficar com ele, eu falei sim, claro porque eu sou grato, a... porque ele cuidou da minha mãe, né, ele era muito possessivo mas a minha forma de homenagear o Fernando é pegar meu bonequinho do Conde Ducan lá e fazer esses vídeos <risos> e brincar e tá lá o Fernando né, no meu teatrinho de bonecos.
1: É, e você se sente feliz de fazer o teatro de bonecos? É Sim, muito feliz. É, é muito feliz. De... Uma coisa que
5: eu queria falar Alexandre, assim, para as pessoas que estão nos escutando, devem ter meus fãs também escutando, é porque a pessoa não tenha vergonha de criar. Eu pego meus bonecos, assim abro meu, meu armáriozinho, pego vários bonecos, levo a cozinha e começo a gravar do nada. Eu não tenho texto, eu não tenho nada. E começa filmar, vem a minha esposa, passa por mim tem um vizinho lá na janela, olha pra mim, oi entendeu? Eu não tô nem aí, eu tô brincando eu tô brincando sempre, então assim é pra sua felicidade, pra quem tá me ouvindo pra você ser feliz, pare de pensar no que o outro acha de você, não pense assim ah não, vou fazer isso aqui, vou pagar mico, ah não eu vou... que ele vai me julgar, para com isso, pare de se julgar e... e achar que o julgamento da outra pessoa é tão importante seja feliz, faça o que você quiser, não tô dizendo pra você matar outra pessoa, é, não é walking dead <risos> mas seja feliz, seja feliz feliz e não tenha vergonha. Aliás, isso é o passo principal que um ator tem que ter. Não ter vergonha. Brincar.
1: É. Ah, é, o ator não pode ter vergonha, meu. Não, <risos> não, a gente tem essa
4: impressão de que o mundo inteiro tá reparando, prestando atenção na gente. É, na é, é, é você perde um é tempo é enorme errado, vai saber. Isso.
1: E ninguém
5: tá. Olha, eu, eu vou contar uma coisa que o Dave vai gostar. Deixa eu contar isso rapidinho. Eu hum. tava num, num hotel em Buffalo, né? É, em Nova York, né? Buffalo é bem afastado. Eu tava com o meu boneco azul genérico, que você gosta, Adora, né? Adoro, boneco... é o
3: melhor. Adora. The best.
5: As duas da manhã em um hotel em Búfalo, eu peguei meu boneco, fui pro corredor do hotel e comecei a filmar <risos> com ele ali, porque o hotel, a, aqueles corredores pareciam muito com o iluminado de Stanley Kubrick, parecia muito o hotel. Aí eu falei não, esse tapete, essa luz esse espelho, caramba, eu vou, vou brincar aqui. Aí eu comecei a brincar com o boneco atrás de mim tinha um elevador por duas da manhã eu brincando com o boneco, falei, pô, ninguém vai aparecer no hotel em Búfalo uma cidade afastada e tudo, não deu outra veio um cara, <risos> atrás de mim, um americano eu olhei pra ele, aí, a not de Judge carry on.
2: Ah, keep, keep the ball.
5: Keep the ball. Awesome. Awesome. Keep the fun, Yeah. That's it. E foi embora pro quarto dele. Continuei <risos> brincando. Falei, bom, não vai aparecer mais ninguém. De novo, deu mais 15 minutos. Outro americano com a namorada dele. O cara chegou perto de mim com o um celular, olhando e rindo assim. Just a minute. Tirou uma selfie, minha com o um boneco azul, com ele e com a namorada. <risos> que maneiro. E foi pro quarto dele. Carry on. Carry on. Eu falei, ok. Thank you. <risos> muito bom. Cheguei no Quarto pra minha esposa, falei: Ó, dois americanos me pegaram aqui. Eu falei: e aí, eles acharam? E não, um tirou selfie, o outro falou que eu sei feliz. É isso aí,
1: pois é, porque tava contagiante, provavelmente você tava se divertindo muito. É, claro. <risos> o que, que o boneco azul genérico tava falando? Não, ele <risos> Não, o que eu tá quero falando... saber não é nem isso.
3: Eu quero saber o que, que o boneco azul genérico achou
1: disso tudo.
0: Ah! Não, eu fiquei, tem até no meu Instagram. Ele falou assim: tá, tá bom. Você tá aqui achando que isso aqui é o hotel do Stanley Kubrick. Alta produção. Ah, vamos lá. Duas da manhã, tua esposa tá no quarto e você tá aqui, no corredor, <risos> brincando comigo. Ótimo, excelente. Acho válido. Isso, agora os dois caras te pegaram. O que, que você vai fazer? Vai se esconder, botar um saco na cabeça no resto da viagem, é isso? <risos>
1: É maravilhoso. É o melhor, cara. O melhor personagem do Bridge é o boneco. Nossa, nossa, é muito bom. Diabu, como um escritor você, assim, as pessoas pensam, ah, o cara é o um escritor, então ele, ele ama aquilo que ele tá fazendo e então tal, é onde ele tem felicidade, mas, na verdade, o escritor ele tem que ser muito técnico também, né, no seu trabalho, uhum. ele não pode ser só, ah... Tem que ser que... profissional, inclusive. É,
3: exato. Porque exato. É o escritor, o cara tem que entregar. entregar. Parece mentira, mas ele tem que entregar. <risos> exato.
1: Não é só escrever,
2: né, é um, um, um job, né.
1: Assim, sabendo disso, qual é o seu momento de felicidade no seu trabalho?
2: Eu acho que pra mim, a felicidade mesmo é quando eu termino, sabe, quando eu termino o seja o livro ou a história eu não preciso nem ver pronto, uhum. mas tipo, quando tem só o roteiro finalizado, acho que eu já, já me dou por satisfeito, sabe? Mesmo que aquilo não venha a ser publicado eventualmente, tal, ou nem seja filmado ou animado, sabe? Só voltando um pouco, falando dessa parte dos revezes, né? Que a gente sofre na vida, eu, eu costumo dizer que a melhor e a pior coisa que aconteceu comigo foi eu ter quebrado com 19 anos, sabe? Ah, 19 ou 20, acho que 20 anos mais ou menos, quando eu quebrei a minha primeira empresa, que foi bem naquela época da, da Bolha.com tinha dinheiro jorrando para do que era lado, né? E as coisas... Na época do Combo Rangers? Exatamente. exatamente. Ah, eu ah. tinha uma equipe de sete pessoas, né? só fazendo as histórias do site, e aí, de repente, do nada, não tinha mais patrocínio, não tinha mais grana, não tinha mais nada, e eu tive que mandar as pessoas embora, retomar minha carreira do zero, né? E... Nossa, eu não sabia eu vim... Pois é, foi, foi bem punk essa época. Muita coisa.
1: Na época você achou que, caralho, fracassei, que merda, ficou desgostoso? Foi... Como é que foi, pra... na época?
2: Eu nunca pensei assim, sabe? Tipo, eu fracassei. Tipo, deu errado, acabou. né? Porque e não foi só dessa vez que as coisas deram errado. Tipo, deram erradas muitas e muitas vezes, sabe? Uhum. Nos últimos 20 anos. Ao ponto que eu já vejo isso como uma, uma fase natural do processo, sabe? Uhum. Você precisa necessariamente passar por isso. Mas foi nessa época que eu aprendi cara, coisas que eu uso até hoje, sabe? No meu dia a dia, no meu trabalho, nas histórias que eu escrevo. Esses dois, Sei, e três anos Você não tem vida, como
4: escrever uma coisa completa sem ter
2: levado uma vida completa, né? Exato. Pois é. Ainda mais lidando, né? Literalmente com histórias, com criação.
3: O Tim Maia falava isso. O Tim Maia perguntaram pra ele uma vez sobre o o Ed Mota. E aí Oi. teu sobrinho de Mota, ele é um gato muito bom, muito talentoso mas tem
2: que tomar um chifre, quebrar a cara que aí sim que ele vai ficar bom
1: <risos> Faz parte
2: E foi justamente então, nessa época do Combo Rangers que acho que eu tive o maior salto assim eu, foi a maior queda que eu tive profissional, mas ao mesmo tempo foi o mais, maior salto acho que profissional, intelectual que eu tive. E eu realmente vi como é que era o, o mundo real como é que você ia abrir e quebrar e fechar uma empresa né? você tem que demitir pessoas que você você gosta. Ter que devolver um escritório, sabe? Que você levou sua mãe lá pra conhecer. Tipo, olha mãe, olha o meu escritório, que chique, sabe? E demitir de uhum.
3: pessoas que você não gosta. Isso é bom, vai. <risos> Acho
2: que eu não deixei de fazer isso. Ah, puta, maravilhoso. <risos>
1: Briggs, qual o momento que você diria que foi um momento, assim, de ouro? Momento de plena felicidade envolvendo a sua carreira, o que você faz?
5: Por incrível que pareça, o momento de ouro nem tem a ver com a minha carreira. Tem a ver não. com a minha parte artística. Quando eu descobri que o que me dá mais felicidade, realmente, é criar e desenhar. As coisas simples, sabe? Essas coisas simples. Uhum. Isso foi o que me deu mais prazer. Por incrível que pareça, você pode pensar, ah, não, os filmes que você dirigiu, que você dublou, são, são legais, eu gostei muito, mas o que me dá mais prazer o que me deu mais prazer foi descobrir que eu retomei esse negócio da minha infância de, naquele momento que eu falei da minha crise com 12 anos, que eu tive a briga da minha família, que na verdade eu saí de casa pra morar com meu avô a história mais ou menos é essa, eu saí de casa pra morar com meu avô, que pediu pra eu morar com ele, porque ele tava mal do coração, e meu padrasto se meteu e falou se você for morar com seu avô, você não vai voltar pra casa, e aí eu falei, mas o meu avô tá pedindo pra eu morar com ele, eu falei, não, mas se você for, você não volta. E aí eu fui morar com meu avô. Fiquei com meu avô dois anos e meu avô morreu. E aí quando eu pedi pra voltar pra casa, meu padrasto não deixou. E aí eu tive que morar de favor em outra casa. Então, assim, esse é o grande trauma da minha vida, porque minha mãe me quiseram de volta. Eu fiz um ato de amor, morar com meu avô, mas por ciúme do meu padrasto e tudo, eu não pude voltar pra casa. E ele falou, oh, se vira, mora na rua, não quero saber. Então, nesse momento, eu tive um choque de realidade muito intenso. Uhum. Fiquei morando com um amigo meu, você tinha quantos anos? 12 anos Aí eu fiquei até os 13 e pouco Morando com um amigo meu Pra vocês verem como meu padrasto Era muito controlador mesmo E quando eu voltei Finalmente voltei pra casa Meu pai morreu Ou seja, meu avô morreu Meu pai morreu Das duas pessoas que eu mais amava na minha vida Assim, meus grandes amigos Aí eu tive que me voltar é, Nesse momento de angústia terrível Eu tive que Foi aquilo que eu falei Que eu tive que. Eu comecei a estudar Comecei a ler Comecei a desenhar Comecei a criar Comecei a pegar boneco já E fazer historinha E comecei a Eu meio que me envelopei assim. Eu me fechei num universo lúdico para me proteger. A minha mãe mesmo falou, se você não tivesse feito isso, você teria enlouquecido, você teria virado alcoóla, eu nunca bebi, mas eu teria começado a beber, você ia virar um marginal, ia virar um bandido, ia virar um cara agressivo, ia virar uma pessoa horrível, mas aconteceu alguma coisa em você. Você se voltou para esse lado lúdico seu de desenhar, de pintar, de estudar, de criar, de fazer vozes e brincar. Isso nunca morreu em você. Então, assim, eu, eu digo, Alexandre, que a, a coisa mais forte em mim, mais bonita é isso. Eu consegui manter esse espírito em mim e vocês estão vendo, vocês são testemunhas no meu Instagram. Uhum. que Eu faço videozinho todo dia, eu fico fazendo videozinho. É o Guilherme de 12 anos. É o Guilherme de 12 anos que tá vivo até hoje. Aquele Guilherme que tomou aquele choque de realidade absurdo e pra se proteger, se envolveu de arte. Arte, 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 criação, criação. Calma, 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 e eu não enlouqueci. Foi uhum. é isso. A minha origem Marvel é essa.
1: <risos> <risos> Pô, legal,
5: cara. Então assim, a dublagem é só um braço, mas assim, a fonte mesmo, o planeta natal disso tudo meu, a arte, a ilustração, eu desenhar, eu criar eu fazer esses meus videozinhos essas coisas criativas que eu faço esse meu boneco azul aí, que eu faço, isso é o Guilherme criança entendeu? A minha mãe chora quando ela vê isso porque ela, minha mãe se arrependeu muito de tudo que aconteceu atualmente sou muito amigo da minha mãe ela pede muito perdão, eu perdoei, minha mãe eu, óbvio que eu perdoei, ela tava com uma relação controladora, abusiva com ela né? ela reconheceu, até hoje ela chora ela se emociona, fala, meu menino Guilherme, caramba, você tá até hoje, você tá vivo, você não, você não se perdeu, você não virou fótons você tá aí, você tá vivo. Meu filho, meu filho tá aí. Então, isso pra mim é a coisa mais importante. Eu, desculpa, eu nunca tinha falado isso pra vocês, mas é, acho importante <risos> falar.
1: Não, não. Mas já, não, você já tinha falado isso pra mim, eu já conhecia essa história. Eu já tinha falado? Já, já, eu conhecia. Mas agora você tá falando pra milhões de pessoas. <risos> você quer falar? Desculpa,
5: <risos> é que eu, eu esqueci que a gente tá num Nerdcast falando essas coisas, mas é, não, não corte, não, porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem, tem depressão, que são tristes, que têm uma relação ruim. E eu acho que isso pode servir de exemplo para as pessoas ficarem mais tranquilas e aproveitando. E serem infelizes mesmo com essas coisas, essas
1: tragédias. Sim, com
4: certeza. Sem querer dar uma de psicanalista, que absolutamente não é nem minha capacitação, assim, mas eu vejo quanto isso te trouxe um, uma obsessão pelo trabalho também. assim, Pelo trabalho, Sim. no sentido de pela criação. né? Sim. É, todo mundo vê alguém que é muito bom no que faz, né? um escritor, um ator, um dublador, e fala: putz, eu, eu também vou fazer isso e deve ser fácil. E são anos e anos e anos e uma, e uma obsessão mesmo Sim. pelo que se faz para chegar porque... nisso.
5: Teve um momento que eu senti assim: eu tô sozinho, tô sozinho. Eu, eu lembro desse dia, eu lembro: meu avô morto, meu padrasto não queria me aceitar. Eu fiquei assim: eu tô sozinho, meu Deus, acabou. Aí nesse momento eu pensei: não. Não acabou. Não, 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 não acabou. Não acabou, não acabou. Recupera, recupera. eu comecei um sistema de recuperação dentro de mim que foi, eu nunca mais esqueci e eu nunca mais voltei a ser... Eu sempre fui... continuei sendo assim, entendeu? Eu poderia ter caído pro outro lado, né? falei, ah, agora eu vou, vou virar um super vilão, <risos> sei lá.
1: Mas não. Ah, é, legal. É bonito. Mr. Voice. <risos> Mr. Voice. <risos> <risos>
2: falar um pouco dessa obsessão das pessoas pela busca da felicidade, sabe? Uhum. Como se algo que fosse obrigatório pra sua experiência enquanto ser humano, sabe? Uhum. Você encontrar aquele momento de felicidade, sabe? Cada existência é diferente, sabe? Cada vida é diferente e você também não é obrigado a ser feliz. Eu acho que é libertador, sabe? Você viver sem esse peso. Sim, é verdade. Você não é obrigado a ser feliz.
3: Não, mas também tem um fenômeno interessante com as redes sociais, talvez o Atila possa falar melhor do que eu, que é esse... Acho que ele já fez uma neurologia sobre isso. Acho que você você mostrar fez... que é feliz, né? Você mostrar que é feliz e o que as pessoas mostram suas vidas, que normalmente a maioria das pessoas não mostra momentos miseráveis. Ela mostra praia, uhum. prato de comida, asa de avião, essas maluquices, sabe? Uhum. Então ela tá sempre gerando uma expectativa nos outros em que a vida dela é sempre momentos é, felizes, momentos top. Top! O que não é verdade, é só um fragmento de um momento, às vezes aquele fragmento é até mentiroso, a pessoa não tá vivendo aquela alegria, tudo que a foto passa, mas ela tá vendendo pras outras pessoas que aquele momento é alegre.
4: A dinâmica de rede social é essa, né? Tipo, são esses momentos alegres que são retweetados, né?
1: É, mas não é isso que você botava no seu álbum de fotografia quando você revelava os filmes? Mas, mais um
3: filme mas a questão é, na rede social, quando as outras pessoas seguem, não só pessoas comuns, mas quando é, pessoas que, que se tornam relevantes, influenciadoras e tal, elas geram uma frustração nas outras pessoas. Porque um álbum de família, você não bota no poste de toda a cidade, <risos> entendeu? Uh
4: -huh. Quando você vê alguém falando com o Silvestre Stallone, você começa a ficar meio puto. <risos>
1: <risos>
3: não, pode ser. assim. A gente realmente também foca em botar... É, a gente, né, a gente não bota momentos na, na fila do banco, faz uma reunião, <risos> ali até bota tudo um momento de é meio bonito, merda. Né? Uhum. A gente volta até um momentos que a gente tá se fudendo de toner de que de madrugada e tal, mas é, é uma espécie de glamour de estar tá se fudendo, né, no final. Mas a questão é, isso acaba gerando uma frustração nas pessoas. De ela, porra, minha vida é um saco, é, não tenho nada, e essa pessoa tem tudo, sabe? E essas pessoas têm tudo, porque todo uhum. mundo que ela vê, que rodeia ela, tem vidas legais pra caramba e ela não. Sim. Porque as vidas das outras pessoas são só momentos fantásticos Sim. nas redes sociais, entendeu? É, mas. Uhum. E a pessoa é bombardeada disso, muito. Uhum. É de isso que eu tô falando, isso acaba gerando uma frustração e a pessoa, porra, eu não consigo ser feliz assim não,
4: não consigo alcançar essa felicidade é, Primeiro que tem uma coisa que é a habituação né? você tem momentos felizes mas você não tem como estar tá sempre feliz não, por causa é de alguma possível. coisa você se
1: acostuma é. com aquilo, né? É, você já falou isso na né, é que tinha a ver com a grana, né? aumento, essas coisas
4: Mesmo vocês, assim, eu, não, a primeira viagem que vocês fizeram pra Nova York foi, tipo, imagino, aquela coisa putz, aquela experiência de vida, assim na quinta, você já não tá mais naquela empolgação né? Tipo, é, uma, é uma viagem legal sim, mas não, não te traz mais aquela felicidade de antes né?
3: Eu Ainda não fui cinco vezes pra Nova <risos> Também não, não? Também não mas... Pera
1: aí. Jura? Já, já foi sim Já sim. foi, verdade <risos> <risos>
4: Então mesmo quem tá né, levando aquela vida de Instagram top top Chega uma hora que aquilo cansa tipo, A pessoa vai levar uma vida comum como todo mundo Que tá cheio de coisas que te fariam feliz Mas que pra aquela pessoa já nem
3: faz mais tanto E é engraçado porque momentos felizes Eles são únicos e irreplicáveis eu é explico, mesmo. não que eles sejam finitos Você pode ter muitos Você não consegue repetir um evento feliz Por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem clássico Que aconteceu com a gente, comigo com é a portuguesa A primeira vez que a gente foi em Monte São Michel okay, Eu sou um babaca mas <risos> Quando a gente foi a primeira vez em Monte São Michel Foi um negócio inacreditável Porque a ah, gente chegou O lugar em si é fantástico A gente chegou num, numa época do ano Que tava ótimo, não tava tendo nenhum tipo de obra Era alta temporada A gente chegou em cima da hora achando que não ia conseguir e aí quando chegamos e conseguimos entrar já deu uma sensação de Sai, caralho, que foda, que a gente conseguiu e a gente ia perder isso. O dia se terminava muito tarde, né, por causa de horário de verão. Então a gente chegou por volta de seis da tarde o dia, só ia escurecer de verdade lá pras dez da noite. E a gente pôde passear pela cidade rapidamente, ir pra Abadia, fazer um percurso. Tava tendo um festival de música dentro da Abadia, então cada cômodo tinha um instrumento diferente. Violino, é é? flauta, harpa. E no final a gente chega na câmera principal, que era lá em cima, e aí tinha uma mulher Tocando harpa Que lindo Uma música maravilhosa E a gente sai de lá E tá rolando porra do sol Foi inacreditável <risos> Sabe Foi <risos> algo E a gente, a gente já voltou Algumas vezes Em Monte São Michel Voltou com uh, o Dubox e, e Olmóndega Já voltou com Alexandre Com a Agatha Tentando Recriar esses momentos no, De novo no, E no. nunca consegue nunca, <risos> nunca Nunca é igual Nunca vai ser a mesma coisa Aquele festival de música A gente nunca conseguiu Pegar de novo Quando a gente foi Com o Dubox e, e Olmóndega Eu quase mejei nas calças E a gente não conseguiu Entrar no castelo <risos> <risos> quando ele chegou com o, o, o Jovem Nerd e a Agatha, tava tendo obra, andando pra tudo que era lado. Então, assim, o lugar continua sendo foda. Uhum. Tanto quando o, o Boxo Almôndega e o Jovem Nerd e a Agatha foram, eles adoraram o Monte São Michel. Mas pra gente, nunca foi igual a primeira vez, sabe? Então aquele uhum. sentimento de puta que pariu, que momento inacreditável, ele nunca se repetiu, mesmo que a gente tenha buscado ele várias vezes. É. E acho que é. mesmo
1: que se você tivesse encontrado todas as condições iguais, também não ia ser igual. Talvez
3: não, porque uhum. talvez o é um sentimento de... A surpresa, né? A é, expectativa é. Não, não fosse alcançada, né? Então é, é interessante que você não vai, é, às vezes eu não sei se, sei lá, eu posso estar eu tô viajando aqui, mas às vezes as pessoas usam drogas ou coisa, elas tentam replicar momentos, né? De felicidade uhum. que elas não conseguem alcançar, né? Não sei. Mas é interessante que você, pra, pra ter momentos legais na sua vida, você tem que inovar. É.
4: Você não, não existe fórmula. É, são momentos, né? Não é uma constante. É,
3: exato. Você não vai conseguir seguir os mesmos pais. Eu vou pra França, pegar um carro ir pra São Michel, dirige até lá é. 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 Ah, e e aí esse eu é o um momento feliz, Vou cara. chegar às seis horas hum. e aí eu vou subir e vai... Não, não rola, sabe? <risos> não não é.
5: rola. Mas também gostar de coisas muito simples, né? Eu, sabe uma coisa que eu adoro? Por exemplo, quando tá o carro subindo na serra, chegando em Teresópolis e você abre o vidro e vem aquele cheiro de, de terra molhada, de, de sabe, de vegetação. Isso me enche de alegria. Essas coisinhas muito pequenininhas, muito simples. Uhum. Uma luz, assim, de cinco da tarde, dourada, e você olha pro cabelo né? de uma pessoa e tá aquele tom, assim, na pele. E você, caramba, que luz de som. Esses pequenos momentos assim me enchem de felicidade, assim essas coisinhas muito pequenas. Eu, eu fico fácil. A minha, minha esposa fala: Você é uma pessoa maravilhosa de se conviver. Você fica feliz com tão
4: pouca coisa, é uma coisa <risos> mínima. É, eu, 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 eu ela fa... de, de Calvin Haroldo que eu... É, é, eu eu o você, você pode falar o que você quiser. O Haroldo, ah, eu quero um sanduíche de atum. Ele, nossa, você tem desejo simples. Ele é, é simples ser feliz. Isso, isso aconteceu hoje. É, é,
5: eu cheguei para ela, ela, ela me apresentou geladinho que é, é sacolé, né? Então eu adorei esse negócio, então a gente fez de manga. Você não conhecia sacolé? Como assim? Não, eu não conhecia, mas nunca tinha provado. Ah, tá. <risos> aí ela fez, aí hoje de tarde eu cheguei e falei, nunca fazer sacolé, eu fiquei que nem uma criança pulando, e ela falou, meu Deus, você cara de 46 anos, parece uma criança, eu pulando, fazendo sacolé, amanhã vai estar geladinho, amanhã vai estar já durinho pra pegar. Eu falei, claro, amanhã já vai estar bom. Eu falei, cara, amanhã eu vou pegar meu sacolé, e vou
1: assistir novos episódios do Star Trek Next Generation, que eu tô <risos> <risos> novos <risos> que eu vou reassistir no Netflix <risos> não, pois é e a falou assim, Ah, nem tu não precisa ser
2: feliz aqui negócio da busca da felicidade e tal é que eu acho que essa busca essa obsessão pela busca da felicidade sabe? eu é acho uma coisa muito massacrante hoje em dia
1: mas às vezes acho que a pessoa pode decidir ser feliz com coisas simples e também, a pessoa entendeu? pode ser feliz sem estar buscando inclusive sem, sem buscar é, exatamente é. não precisa buscar aquele momento feliz e tal às vezes é são as coisas que acontecem na sua vida que te fazem a busca acaba fazendo a pessoa criar amuletas e de desculpas sim né? ah sim, é só você então,
3: feliz com a mulher X, ou com o é. um cara Y, é, é, claro. ou com o é, um emprego é.
1: X, ou com o um imóvel tal, ou, ou com o quando... um carro, é, né? é, é. Esse agora... Isso, essa condição, eu só vou ser feliz quando... E o problema eu... é ainda maior quando a condição é externa, né? Exato, exatamente. Isso, isso realmente, é, assim, é, tudo bem que a pessoa pode ter foco e querer realizar aquilo, mas se você não conseguir ser feliz no meio do caminho, aí fodeu porque você vai estar sempre buscando, né, cara? E talvez quando você chegue lá, você nem descubra que aquilo te trouxe a felicidade que você achava. Que Provavelmente fazer, não. Né? Porque, você, é,
3: porque você gera tanta expectativa, tanta expectativa é, em cima né? daquilo é. que quando você chega lá, você se frustra.
4: É, não tem um, um serviço de atendimento para os japoneses que vão para Paris tem? e Pode crer. chateados porque Paris não é o que eles esperavam?
3: É. Sério? Para japoneses? Tem é serviço da embaixada japonesa em Paris. Não acredito. De psicólogos para japoneses que surtam quando são... <risos> maltratados e, e... acham Paris uma merda. É verdade isso? É verdade absoluta. Caraca. E tem um número razoável de japoneses que... Caraca. que dá freak out em Paris. <risos> a ponto da
1: embaixada ter um, um cara lá pra falar, vai ficar tudo bem, pode mandar pra casa... <risos> Caraca, que loucura. Você vê, isso é um negócio de alimentar a expectativa. Então, por isso que eu acho que é tão importante uma coisa que o Briggs falou, que essas pequenas coisas, nem todo mundo vai achar satisfação nas mesmas coisas, é óbvio. Mas você tem que descobrir aquilo que, sabe, aquele, né? aquele daily fix. <risos> Aquela <risos> dose diária de alguma coisa simples que te faz feliz. O Briggs é, é a leve no Star Trek. Aquele negócio do cheiro de terra molhada. Aliás, todo mundo acho que gosta de cheiro de terra molhada. Uma delícia, na verdade. Alguém me falou que é cheiro de ozônio, não é, eu. Uhum. <risos> o cheiro de terra de ozônio Caralho, é... que pessoas são vocês cara. Did, É o um ozônio que é liberado it? Como é que é que libera o ozônio? É,
4: são as bactérias do solo soltando antibiótico para matar as vizinhas Então <risos> <risos>
1: Super romântico que maravilha. <risos> Cheirinho de bactérias liberando antibióticos Hum, cheirinho de guerra Caraca <risos> de noite. Tão importante você ter isso né, no, no seu dia a dia O seu, seu caminho, ser tão feliz Quanto o A jornada é, é muito mais interessante Porque a gente sabe é, que com certeza. No final, meu amigo É todo mundo de paletó de madeira Então é. <risos> é melhor você ser feliz Um pouquinho durante esse percurso todo Do que esperar Não só você ter a grande felicidade quando chegar lá naquele ponto Lá na frente, né, e ser durante aquele, toda aquele, toda aquela jornada, né, cara.
4: Eu, eu vejo um problema muito grande quando a gente projeta isso fora. Tipo, eu vou ser feliz quando eu conquistar, conseguir, fizer, tiver, porque te faz perder um pouco às vezes do que realmente faz as pessoas mais felizes. Assim, quando você vê entrevista com gente que estava à beira da morte ou que, né, com idosos, gente avaliando a vida, principalmente pessoas de sucesso, invariavelmente a maior queixa deles é passei muito pouco tempo com meus meus familiares, assim, ou com uhum. as pessoas que eu gostava invariavelmente. Não é tipo, ah, eu devia ter gasto mais no meu dinheiro, eu devia ter feito mais isso aquilo. É sempre o contato social. É muito doido, porque a gente faz essa projeção externa de que dinheiro, conquista e essas coisas, e claro, isso faz parte de uma vida legal, mas você ter um bom relacionamento com outras pessoas, você ter um vizinho legal, às vezes, acrescenta na, na, na tua felicidade o mesmo que um aumento de salário. Né? A questão é,
3: a ambição e as conquistas materiais não são ruins. É só que elas não são tudo né? É, você tem outras isso. coisas. Mas se você também não tiver ambição nenhuma E não quiser conquistar nada Também é uma merda, eu acho <risos> né? Se a pessoa não tiver ambição Ela não sai do lugar, inclusive, sabe? Mas ela, ela não pode projetar tudo Só na, na, na conquista material Ou ah, na ambição sim. dela
4: É, se você foca só no alvo Tem dois riscos Que é você não acertar E viver frustrado Porque não acertou aquele alvo E nem todo mundo dá a sorte De estar tá fazendo, testando e, e conseguir acertar Ou você pode acertar E descobrir que você perdeu Um monte de coisa no caminho Que não ter sido tão boas quanto E que o alvo nem era tudo aquilo né? Que Paris nem é tudo aquilo que você projetava.
1: Paris não é tudo
2: isso. Que vida horrível, né? Você sai do Japão, vai até a França sabe se frustrar,
4: merda. <risos> É a habituação, né? O cara tá tão mas feliz é. em, em Tóquio quanto alguém na Rocinha. Em muito pouco tempo, claro, tirando quem tá numa situação miserável e tá passando por problemas sérios, mas quem tá levando uma vida normal, vai estar tá feliz normal. Seja lá ou
1: aqui, né? Você falou no Nerdologia que depois de um tempo o nível de felicidade se iguala, se equilibra. Mesmo se o cara, ah, eu comprei um carro novo, milionário, comprou um carro novo, foda que ele amava, aí ele tem aquele susto de felicidade e aí depois ele nivela. E aí uma pessoa que tem outra condição social, que tem outro motivo de ser feliz, ele também tem um susto de felicidade e aí depois ele também nivela. É, tanto quem passa
4: por problemas e passa por uma, um acidente, um trauma, alguma coisa que acontece, quanto quem ganha na loteria. Você pega o cara que ganha na loteria e vai falar com ele cinco anos depois, se ele ainda tiver o dinheiro, ele vai estar tá tão feliz quanto ele era cinco anos antes de ganhar, sabe?
3: Quem ganha na loteria normalmente
2: só se
4: foda.
2: É, né? <risos> ah, isso a gente já discutiu no né, Nerdcast. <risos> e muitas pessoas que perdem a mobilidade, né, Ashley? Que sofrem acidentes. É, né? é foi esse fala mesmo estudo, isso. Né? Foi, 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 foi exatamente. Esse mesmo estudo também mediu a felicidade das pessoas que, tanto as que sofreram acidentes, que as deixaram paralisadas, quanto pessoas que ganharam na loteria. E pra ver qual que era o nível de felicidade dessas pessoas, seis meses, um ano, cinco anos após o evento, né? E o que eles concluíram era que quem era infeliz antes de ganhar na loteria ou de sofrer o acidente, continuou Infeliz quanto? Né? E quem era feliz, quem, quem já era uma pessoa mais plena, assim, acho que talvez seja até a palavra melhor, voltou mais ou menos para aquele mesmo nível, sabe, de, de felicidade e plenitude. Pois é,
4: quando o que realmente faz diferença em qualquer estudo desses é o convívio social, assim, né? seus amigos, sua família, companheiro, companheira, cachorro, gato, papagaio, é mais do que
2: até as posses, assim. Certamente Porque... tem um elemento químico também, tem. É, tem pessoas que são mais propensas a, a ter depressão, né, ah, ou, e... ou a se sentirem felizes, né, e, e depressão é um, é um problema clínico, né, crônico, que não, Aliás, que é, 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 é da um bom ponto da até pro Nerdcast
4: Se você tem depressão Não ouça as pessoas falando que vai tudo ficar bem e que... e que você precisa ser feliz Se você não pensar nisso, passa é, Porque o profissional é Você
2: tem que tratar com remédio, tem que procurar ajuda É, 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 é outra ajuda história É outro Nerdcast é, Pensamento é. positivo
3: não resolve Não. Pode até ajudar, mas não resolve yeah. Você realmente, eu, com as pessoas que estavam mal E eu falei, cara, você tem que procurar um médico E você tem que tomar medicamento Pro seu problema
2: Uhum. E até uma certa crueldade você falar pra pessoa isso, né? Não, pensa positivo. Olha o Fulano, como é ah, que tá. É cruel né? mesmo. Né? Fulano vai tá correr todo dia. Fulano tá na academia. Fulano não sei o que. Né? Não é a mesma coisa,
1: é exato.
4: Eu, eu traço a linha mais ou menos aí. Tem uma diferença entre você ter uma perspectiva mais otimista, pessimista, alguma coisa assim, e você tá deprimido. Se você tá deprimido, não ouça o que a gente tá falando aqui. Procure ajuda. E a gente tá falando aqui é pra quem tá
1: ruim. Ah, não, com certeza. É, é uma coisa é tá triste, normal, todo mundo. Outra coisa é ter um quadro de depressão, que aí é... Que precisa Uma ser doença.
3: diagnosticado
1: se, se e tratado é... de
3: acordo. Exatamente, exatamente, né? exatamente. De acordo com o com nível, existem níveis, né? não é um é. sim ou não e remédio ou não, entendeu? É um, é, depende de cada caso.
1: Exatamente. Isso precisa ser... Diagnosticada corretamente
4: Aí acho que vale o que a Aninha falou pra mim Quando eu tava fazendo nerdologia de déficit de atenção Que eu tinha escrito no, no episódio Que nem todo mundo se beneficia do medicamento e tal Aí ela veio e falou Não, se é um transtorno de déficit de atenção É porque a pessoa precisa do medicamento E isso vai ajudar ela É mais ou menos essa linha <risos> A discussão toda de tempo é que tempo vai, tempo volta pra física, mas na nossa cabeça o tempo só avança. E tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Se você gasta dinheiro com as coisas, você consegue recuperar o dinheiro. Se você perde um pouco a sua saúde, você pode se recuperar. Agora, tempo...
1: É, não me recupera. Não, não volta. Se gastou tempo
4: com alguém, acabou, não tem troco, não tem volta, já era. Uhum. Gastar tempo com coisa ruim é a pior coisa que você faz, porque é um recurso que você nunca mais vai ter de volta. Exatamente.
1: É isso aí. Eu já pensei nisso, imagina assim, existe uma quantidade incontável de livros no mundo. E você, durante seu tempo de vida, só vai poder ler mínima fração desses livros. Tem livro, muito livro merda, né? Cê, okay, livro tem tem de um YouTube livro <risos> <risos> Então você tem que escolher muito bem o livro que você vai ler. Porque ele vai ocupar o espaço de outro livro que você vai morrer e não vai ler. <risos> Entendeu? Você tem que escolher o, o filme que você vai ver, o livro que você vai é, ler, é pra onde Onde você vai no fim de semana? Se você vai enfrentar aquele trânsito de carnaval da região dos lagos? <risos> não é que você tem que ficar desesperado em otimizar o seu tempo o máximo possível. É, é óbvio que é bom não saber o que vai acontecer e você ter surpresas na vida. Mas, tipo assim, sempre que você puder evitar gastar o seu tempo com algo que você sabe, cons... Que não vai te acrescentar, não, né? Não vai te acrescentar algo que não. Pra quê? Entendeu? Pra que você vai gastar seu tempo com isso? Gaste o tempo com coisas positivas que te fazem sentir bem você não precisa ficar buscando aquela felicidade mas
3: então por que caralho você continua vendo esses profetas de startup né? porque
1: isso me faz bem cara eu me divirto que filha da puta, cara. <risos> eu acho assim, como esse cara tem coragem de falar tudo isso? Cara? <risos> Você assiste mesmo, sério? Não, eu fico assistindo os videozinhos. De video, mórbida, dos... né? É uma parada. É, tudo bem. Deixa eu, eu ver algum... até onde ele vai. <risos> até onde ele vai. Não, mas é óbvio que eu também não, não invisto tanto tempo assim, né? é uma, uma coisa assim, ó, aqui e ali. Mas.
2: Duas Mas horas realmente,
1: é, se começar a virar uma obsessão, se eu me inscrever no curso do cara só pra. <risos> aí realmente tem um problema aí. <risos> Mas eu tava tentando convencer um amigo meu de se inscrever, só pra ele falar como é que é. Ah, meu ele gastar o tempo dele
4: Usar um batedor,
1: um batedor.
4: <risos> O batedor O 8 Faz uma comparação bem legal Ele fala, se você dorme 8 horas por dia Você acorda de manhã com 100 pacotinhos De 10 minutos pra gastar no seu dia
1: Ah, é. olha só Se então, uhum. você
4: dividir, são só 96 Mas enfim, foi 40 minutos a mais Aí você acorda com 100 pacotinhos De, de 10 minutos por dia pra você certo. gastar E vai chegar no fim do dia Você não acumula, você não usou Hoje, né? jogar fora, joga fora. Amanhã, é. joga fora <risos> acabou, é. amanhã zerou, começa de novo. E, e isso tem um limite. Isso vai acabar uma hora. É muito
3: bom, interessante. Quantos pacotinhos... Interessante, né? De como você otimizar seu tempo, né? É,
1: você vai procrastinar... Será que vale tantos pacotinhos essa parada?
4: É, é, então. O vídeo de prensa que eu assisto, que é o meu, meu guilty pleasure... Pô, prensa hidráulica? Prensa hidráulica, claro. É maravilhoso! Não, pode gastar
3: <risos> mil
1: pacotinhos nessa merda.
3: <risos> Agora ele tem um segundo canal, inclusive. <risos> Ah, ele, ele
4: fazendo a prensa da Guardia da Mansion. Vi, vi, foi foda. ali. Nossa.
1: Como é que é o nome do canal? Vamos, vamos dar um pacotinho de vocês é, Hydraulic Press. Hydraulic Press. Olha <risos> aí. No outro
3: dia ele prensou uma, uma bigorna. É, ela Nossa. explodiu. Ela explodiu. <risos> em mil pedaços. Muitas coisas explodem, né? <risos>
4: então, é só, esse é um pacotinho que eu gasto ali. Eu, eu, é, são poucos pacotinhos e é o retorno
1: é muito bom. É válido, é válido.
3: É, eu tenho alguns canais de merda que eu assisto também. <risos> quais são, quais são ah, se eu falar aqui eu vou queimar meu pão demais
0: este Nerdcast foi editado por Radiofobia podcast e multimídia